0: Publicité. Cet
1: épisode de mon carnet vous est présenté par Hello Darwin. Découvrez comment les spécialistes d'Hello Darwin peuvent vous aider à obtenir des subventions pour vos projets de transformation numérique. Vous êtes une entreprise située au Québec ou ailleurs au Canada, Hello Darwin peut vous aider. Pour plus d'informations, hellodarwin.com
2: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno gouliel minetti bienvenue à cette édition spéciale pré-CES de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 5 janvier 2024. Très heureux de vous accueillir pour cette édition bien spéciale. Si on était dans le monde du sport, je vous dirais que c'est une émission d'avant-match pour mettre la table à cette rencontre annuelle qui est le CES, le Consumer Electronic Show. De Las Vegas. C'est ma 27e édition en carrière et chaque fois, c'est aussi, comme diraient les Anglais, exciting, excitant que la toute première fois. Pourquoi? Parce que ben parce que c'est cette année qu'on va découvrir comment les fabricants des produits électroniques vont notamment intégrer l'intelligence artificielle dans leurs produits, ou du moins pour bonifier l'expérience de l'utilisation de leurs produits. Et pour vous donner une idée de la taille de cette édition 2024, on parle aujourd'hui de plus de 4000 exposants, dont 1200 startups, qui présenteront leurs produits dans un espace équivalent à presque 42 terrain de football américain. Imaginez la superficie. Et puis, cette édition 2024, ben, elle est particulièrement importante parce qu'elle célèbre aussi un jalon historique, soit le centenaire de l'Association des fabricants de radio aux États-Unis, ce qui a donné naissance à l'association qui aujourd'hui produit le CES. Alors, pour se préparer à la semaine prochaine, parce que vous aurez beau ne pas être physiquement à Las Vegas, vous allez quand même en entendre parler en ligne et aussi dans les médias, ben, je vous propose une sélection d'invités pour mettre l'événement en contexte. Alors, pour ce faire, je vais accueillir notamment les auteurs du guide de survie du CES qui connaissent la nouvelle édition de cette année, Là comme le font de leur poche. On va parler également avec des gens d'Investissement Québec et des gens d'Affaires mondiales Canada qui vont être sur place avec une délégation d'entrepreneurs et eux aussi ont dû se préparer et préparer les gens d'affaires à ce marathon de rencontres commerciales internationales. Et puis, il y a mes collègues qui sont là, il y a Thierry qui va nous parler de la délégation suisse et Stéphane Ricol qui nous sortira du CES pour nous présenter sa vision de 2024. Mais question de vous mettre dans l'atmosphère, je vous propose d'écouter deux courts extraits de la présentation de l'événement par des organisateurs eux-mêmes et ça ben, grâce à la technologie de Rask AI qui me permet de vous les faire entendre en français. D'abord Gary Shapiro, il est le président du CES qui nous présente les thèmes de cette année en évoquant les thèmes de l'an dernier qui sont toujours actuels.
3: J'aimerais vous parler des thèmes qui animent le CES de cette année. Lors du CES de l'année, c'était la première fois que nous avions un thème général. Nous avions le développement durable, bien sûr, et une partie de ce thème était liée à notre partenariat avec les Nations Unies, qui était axé sur les valeurs humaines ou les droits de l'homme, l'alimentation, les soins de santé, l'air pur, l'eau propre et qui mettait en évidence le rôle puissant de la technologie dans la résolution des plus grands défis du monde. Nous revenons encore plus fort, et les Nations Unies en ont ajouté un autre, à savoir la sécurité humaine de l'accès à la technologie elle-même, parce que la technologie fait un monde et qu'elle est presque nécessaire aujourd'hui pour être un être humain et avoir une vie saine et productive.
2: Alors ça, c'était Gary Shapiro, le grand patron. Maintenant, je vous propose un extrait de John Kelly. Il est le vice-président du CES et directeur du salon, qui nous parle de quelques-uns des thèmes abordés cette année dans l'édition
4: 2024. Nous avons près de 300 entreprises dans un West Hall plein à craquer, dont des équipementiers comme BMW, Honda, Mercedes-Benz et, pour la première fois, Hyundai et Kia,
2: qui se présentent en même temps nous constatons également une croissance passionnante dans différents domaines du salon. Je sais que l'un d'entre eux vous tient particulièrement à cœur, la santé numérique. Nous présentons les innovations de grands noms de la santé comme Abbott, Philips, LG Nova, ainsi que des startups qui innovent en matière de technologies portables, de suivi de la santé et d'outils de télémédecine. Je suis un passionné de cuisine, donc ce thème est très important pour moi. Les technologies alimentaires et publicitaires rendent la production alimentaire plus intelligente et plus durable. Et il ne faut pas oublier le C-space, où vous verrez de grandes marques comme Amazon Ads, Netflix, NBC Universal, Roku et Snap. Alors voilà les propos de John Kelly, le vice-président du CRS et directeur du salon. Avant de passer à mes invités, on se dirige à Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire.
5: Et salut Bruno Guglielminetti, minetti comment vas-tu
2: Ça va bien, salut Jérôme Colombin.
5: Ravi de te retrouver pour ce débrief transatlantique, le premier de l'année 2024. Donc on reprend les bonnes habitudes, hein, comme en 2023. Et on 2023. fait ça en style. Hein Tout à fait, on se retrouve chaque semaine euh, dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde Numérique pour euh, débriefer les sujets d'actu. Et évidemment, j'imagine que comme moi, tu es en train de faire tes valises D'examiner tes tableaux Excel pour savoir de quoi sera faite ta semaine au CES de Las Vegas. T'es sérieux,
2: toi, tu utilises encore Excel pour faire ça
5: Alors non, pas du tout.
2: Pas du ah tout, phew, je tu suis... me rassures, ok.
5: Oui, mais ça va, c'est pas honteux non plus, mais euh, non, je suis passé sur euh, un, autre, un autre truc, je, je suis complètement fou... D'un outil qui vient de sortir. Enfin, non, pas qui vient de sortir, qui vient pas du tout de sortir, mais… Mais que tu euh, viens je, de je...
2: commencer à utiliser,
5: oui. ouais oui, que je connaissais déjà, puis j'avais, euh, je m'étais approché, ça m'avait pas plu. Bref, il s'agit de Notion. Connais-tu Notion? C'est un, un truc, euh, c'est pas mal. C'est une espèce de, de mix entre Excel et Word, mais en plus, 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 et c'est parfait pour faire des tableaux dans tous les sens.
2: Et donc, ça te donc, permet je... de planifier ta visite au CRS
5: Exactement. Je planifie, je mets les noms des gens que je vais interviewer, les sujets, les noms des sociétés, les adresses, les trucs, les machins. Euh, euh, ah, je suis chaud bouillant là. Je suis en train de préparer ma besace.
2: <rire> bon, ben, bon. non mais tu vois, moi, si je vais très tranquillement. Euh, je prends mon agenda, je me fais des notes, je confirme ouais. par courriel et puis euh, ça fait ça fait le tour. Hein. Après, on verra ce, qu on, ce que moi je, je je ramène de là-bas, je me fais mm -hmm. une tête et puis je compose l'émission avec ça. Mais toi, évidemment, bon, tu fais tu as une couverture quotidienne en plus de ta couverture hebdomadaire. Alors, voilà. c'est sûr que tu as besoin de planifier pas mal plus que moi.
5: Eh oui, toi tu es un artiste, moi je suis une espèce de, de besogneux <rire>
2: Toi tu du... es une machine.
5: <rire> <rire> je suis une machine, ouais. Ah oui oui, là je écoute, je vais sortir la grosse artérie, puis alors j'ai une équipe à Paris qui va me faire les vidéos. Euh, j'ai euh, ma petite Lisa de Bernard également euh, qui va euh, être mise à contribution, qui va surveiller un peu toutes les les actus et qui va m'aider à rédiger la newsletter. Et puis moi, je serai sur place euh, principalement pour faire la partie audio et faire des interviews. Bah ben voilà, tu sais tout.
2: Ah, quand même, tu travailles un peu de là-bas, toi. Ah
5: bah ben oui, ça, je vais travailler là-bas, oui. Voilà.
2: <rire> non, non, parce que qu je t'écoute.
5: <rire> J'entends
2: toute l'équipe autour
5: de toi. Là. Oui, tu sais tout. Voilà, exactement. Ouais. Et les auditeurs euh, qui nous écoutent savent tout. Ils connaissent désormais euh, tout, des coulisses. Ah ben non, mais
2: c'est bien, ça. Alors, tu as, as l'approche presque industriel, grand média. Puis moi, ben, j'ai une petite approche artisan
5: oh. <rire>
2: dans mon coin.
5: <rire> ben non, tu sais. Puis on va retrouver là-bas François Sorel qui lui, il vrai que maintenant, quand il se déplace, c'est oui. CNN. Hein. C'est la machine. Oui. C'est la machine. Il va avec dix personnes, oui. euh, deux assistants, trois producteurs... Euh,
2: ah, si c'est tout son entourage. Voilà, ben, D'ailleurs, c'est pour, pour ça maintenant que le grand patron du CES passe systématiquement le voir pendant l'événement. Exactement.
5: Ben, oui. Ça pourrait bon, pas nous arriver, mais billet. lui,
2: ça, ça ouais. va
5: voilà. J'espère qu'il aura un peu plus de temps que l'année dernière pour se balader et aller visiter véritablement le CES malgré tout. Hein. C'est un peu ouais. le souci quand on enquille les heures d'émission comme ça
2: plus sérieusement ouais. parce que là tu as fait plaisir aux gens qui, qui se demandent comment ça ça se produit mais <rire> euh, comment on fait un déjà podcast, ouais. Là, ouais exactement tu es dans ta planif qu'est-ce qui t'intéresse de ce que tu as vu
5: alors écoute euh, eh bien je crois que c'est clair qu'on va encore en avoir plein plein euh, les mirettes hein, avec euh, des tas de sujets ça part un peu dans tous les sens mais dans les choses un peu euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura évidemment des choses en, en, en automobile, en objets connectés. Moi, j'ai noté des trucs, notamment euh, la beauty tech, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Il euh, y avait déjà des choses euh, l'année dernière, regardez ça un peu du coin de l'œil, un peu dubitatif, mais il y a de plus en plus d'innovations technologiques au service de euh, tout ce qui est euh, voilà cosmétique et autres. Et je sais pas si tu as qu'il qu y a même une, une keynote en ouverture du salon le 9 janvier euh, du patron de L'Oréal.
2: Oui, ça, c'est euh, une première. Hein? C'est
5: étonnant. Hein? Je trouve ouais. c'est assez... Euh, voilà, symboliquement, c'est assez amusant. Euh, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as repéré de beau?
2: Ben, moi, tu mentionnais l'automobile. Je suis curieux d'aller faire un tour de ce côté-là. Écoute, ils ont 300 exposants uniquement dans le monde de l'automobile. Là, ça, ça devient un salon de l'auto de, de Las Vegas, là cette affaire-là. Alors ça, ça va être intéressant. Sinon, je suis à la recherche de la version du produit le plus inusité qui s'annonce euh, <rire> étant un produit qui est AI, qui est intelligence artificielle. Parce que euh, parce que on avait vu dans les années passées à l'époque quand, quand c'était des euh, c'était la folie du iPhone là tout était iPhone compatible euh, ouais. après ça a été i euh, e quelque chose après ça a été euh, Facebook compatible après ça a été Alexa compatible alors là j'ai hâte de voir qui va aller se positionner comme étant compatible à l'intelligence artificielle mais qui a vraiment aucun lien avec ça pour montrer l'absurdité un peu de, de la vague marketing qui entoure l'intérêt face à, à l'intelligence ouais. artificielle, j'en ai vu deux trois, mais je suis pas certain que ça va être mes champions. Alors je vais pas les mentionner, mais euh, mmh. tu cherches ça la petite bête un peu.
5: Tu, tu, ouais, en fait, tu, ouais, cher ouais. tu, tu, tu cherches quelqu'un à te payer, quoi. <rire> tu veux, tu veux, on peut aller les titiller les. Oui, peut-être les titiller, oui. Bah ouais, les titiller.
2: Mais bah, non, mais faut montrer aussi, c'est ce que c'est le CS, hein. De temps en temps, des marchands du, du temple, là, il y en a quelques uns.
5: Ah oui, il y en a plein. Mais il y a quand même des. Moi, j'ai trouvé un truc qui a l'air, par exemple, hein, un exemple parmi d'autres, d'un truc vraiment vu de loin, ça fait, pardon, mais un petit peu foireux. Je sais pas si <rire> tu l'as repéré. C'est un, un détecteur de présence dans le dos. C'est un espèce de truc qui se clip, c'est pour les femmes, pour éviter les agressions, un truc qui se clip dans le dos. Et si quelqu'un te suit, par exemple, quand tu es en train de faire ton jogging, si tu es une, une jeune fille, à ce moment-là, ton téléphone sonne, enfin, tu as, as une alerte sur ton téléphone et tu te retournes et tu le vois. Alors, il y a une vidéo qui montre tout ça, j'ai dit, mais enfin, on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un, un détecteur pour savoir si t'as quelqu'un. Alors effectivement, si t'as des oreillettes, peut-être que t'es un peu isolé et tout. Mais ça fait surréaliste. En plus, le film est ridicule, pour tout dire, parce qu'elle se retourne. Du coup, le type a peur et il s'en va. Mais. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je vais aller voir et peut-être qu'en fait, j'ai rien compris et c'est très intéressant. On verra.
2: Ouais, c'est comme moi, j'ai hâte de voir s'ils sont Ça toujours au, au, au Eureka Park. Ben, non, moi, je suis bouche bée, alors je passe à un autre sujet. Euh, mais j'ai hâte de voir s'ils sont encore présents au Eureka Park. C'est un designer français qui nous a présenté il y a trois ans environ ou deux ans euh, un jean branché. Et j'ai hâte de voir ah, s'ils ouais. sont encore là. S'ils ont perduré dans leur initiative. J'avoue, la seule utilité pratique que je trouvais, c'était euh, quand tu es en train de marcher sur la rue et mmh. que tu euh, cherches ton chemin. Alors, tu lances Apple Map ou euh, Google Map et puis euh, ça t'envoie des petites vibrations sur les hanches euh, quand c'est le temps de tourner à gauche, quand c'est le temps de tourner à droite, plutôt que d'avoir le téléphone dans les mains. Mais à part de ça… Je trouve ça un peu dangereux d'avoir ah, un, un jean branché. Un
5: jean branché, mais c'est pas ce jean qui avait été lancé par Google. C'est pas Google qui avait mis au point ou qui avait racheté une startup qui faisait une espèce de tissu comme ça avec des conducteurs à l'intérieur. Il me semble bien qu'ils étaient ils étaient dans ce truc-là. Après, il y a des choses intéressantes. Enfin, il y a peut-être des choses pas mal. Il y a des. Je pense qu'on va avoir des choses du côté des lunettes connectées aussi. Hein, oh, il y a ouais. des trucs qui se préparent, des lunettes ultra fines, <rire> des lunettes à réalité augmentée, etc. Euh, ça, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. Ouais, on va avoir des... Des nouvelles,
2: des fameuses ray aussi qui ont évolué, on verra, on verra probablement la, la nouvelle génération.
5: Oui, les Ray-Ban euh, enfin les, les ray Stories euh, entre Meta et, et ray hein, c'est ça. Il y a déjà eu deux versions, euh, donc on verra peut-être des, des choses nouvelles. Euh, bon, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs, sans vouloir faire euh, euh, Cocorico mon, mon franchouillard, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs français, encore une fois. Et pas forcément inintéressant, hein, du jumeau numérique au détecteur de chute par ondes Wi-Fi, etc., etc., euh, j'ai l'impression qu'on va avoir du grain à moudre, en fait, pour ce CES.
2: Ouais, mais, mais tu aurais le droit de faire ton, ton cocorico parce que euh, année après année, euh, la délégation française, c'est quand même la délégation la plus importante euh, à l'extérieur des Américains euh, qui sont chez eux. Alors, c'est normal qu'ils soient, qu soient nombreux. Mais euh, encore cette année, ouais, c'est ça, j'ai regardé la, la, les délégations euh, étrangères, entre guillemets. La France, euh, si je me trompe pas, est toujours bonne première.
5: Oui, tout à fait. La France est, essaye d'être euh, toujours aussi présente, mais en même temps, en, en, en affinant le tir, parce que à une époque, ça partait un peu dans tous les sens. Ah. Enfin, voilà. Donc, le CES, hein, autant vous dire, vous qui nous écoutez, qu'on est, est à fond dedans. On se prépare <rire> à, à prendre l'avion très prochainement. Mais je sais d'ailleurs que tu en parles, bien entendu.
2: Ah oui, parce euh... qu'on fait garde partagée avec nos invités cette <rire> semaine. <rire>
5: <rire> et oui, alors là, je crois qu'on fait très fort. On a les mêmes invités cette semaine. Bon, ben voilà, ouais. c'est fait. Non, mais Ça moi, je trouve, que
2: je trouve que c'est intéressant pour les auditeurs parce que si vous avez le goût de, de connaître la différence entre Jérôme Colombin et moi… <rire> Quand on fait des entrevues, je pense ouais. que c'est le plus bel exemple parce que c'est probablement environ de la même taille comme entrevue. C'est deux entrevues qui est très longues où on prend le temps de passer à travers les sujets. Mais ça sera intéressant. Puis entre nous, là, ce sera de bien écouter les réponses de nos invités, qui sont les oui. auteurs euh, du guide de survie du CRS 2024. Vous allez voir comment ils répondent à, à Jérôme et comment ils répondent à mes questions. Vous allez voir, il y a des subtilités qui ont changé. Euh, et puis, euh, alors, c'est ça. Mais donc, tous les deux, c'est ça. On, on, on a notamment euh, ces invités-là qu'on se
5: partage. Voilà. Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy qu'on va retrouver euh, juste après euh, dans nos podcasts respectifs. Eh bien écoute, mon cher Bruno, euh, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je m'avalise, j'allais dit... faire. Toi, ta valise est déjà prête. Alors, moi, je suis en retard, non, doit... comme d'habitude. Puis, j'ai des notifications de tous les côtés. Voilà. Euh, <rire> si... C'est ben, C'est ça, terrible. le CES, hein Ça ouais, sort de C'est ça, party. le CES. Ouais, ouais, hein, tout à fait.
2: Bon. Ben, écoute, je te souhaite une bonne préparation. On se recroise à Las Vegas. Et puis, on se retrouve en vrai à, à Las Vegas. Ouais. Ouais, je souhaite une bonne année à tes auditeurs et puis je poursuis avec les miens.
5: Exactement, pareil, je souhaite une très bonne année 2024 à tous tes auditeurs et à toi-même, mon cher Bruno, et je te donne rendez-vous à Las Vegas dans quelques jours. Salut, salut! Bye!
2: Alors, pour commencer et savoir à quoi ressemblera cette édition de CES, je vous propose de rencontrer deux messieurs qui passent des mois, mais vraiment des mois, à préparer leur édition du CES. Sérieusement, je pense qu'après les organisateurs de l'événement eux-mêmes, c'est probablement les deux personnes qui ont la meilleure idée de ce à quoi va ressembler le CES avant même que l'événement ouvre ses portes aux 130 000 visiteurs qu'on attend cette année, des visiteurs qui proviennent de peu partout sur la planète, pour savoir de quoi sera fait 2024 dans le monde de l'électronique. Je vous parle de Mathieu Deboeuf-Rouchon et de Lionel Tardy, les auteurs du guide de survie du Consumer Electronics Show 2024, une cinquième édition pour ce guide de survie, que tout bon participant francophone au CES devrait avoir sous le bras. Bonjour, messieurs. Bonjour, Bruno. Bonjour, Bruno. Être très heureux de vous retrouver euh, en veille de ce CES. Alors, cette édition du CES 2024, messieurs, vous l'avez parcourue virtuellement depuis des mois. Est-ce que ça va être intéressant?
6: C'est une bonne question. On a vu plein de choses intéressantes, plein de choses passionnantes. Donc, un CES plus en profondeur, plus dans la deep tech, plus dans l'intégration et peut-être moins euh, par défaut dans le waouh Ça se confirme notamment par l'automobile. Et c'est vrai que Lionel, lui, a fait un deep dive plutôt côté auto euh, sur le sujet notamment euh, des grands constructeurs. Et vrai il y a des y a nouveaux
2: constructeurs qui vont être là.
6: là. nouveaux constructeurs et ouais. peut-être historiquement moins présents pour eux. Ouais. Et quelques
7: constructeurs que l'on va. Alors d'abord nous, on était, on est bien sûr euh, toujours à l'écoute de ce que dit Stellantis parce que c'est devenu un, un monstre international dans mmh. la, automobile et que et que quelque part c'est malgré tout issu d'un groupe français, quel groupe PSA. Et quand ils ont annoncé euh, suite aux grèves à répétition qu'ils ont eu sur le territoire américain qu'ils ne participeraient pas au CES, c'était euh, c'était déjà une première surprise. Et c'est vrai que moi le la chose qui m'a surpris et j'attends de voir. C'est un espace qui est dédié à BMW. Oh. Et, et comme je l'ai écrit dans notre guide, dont tu as rédigé la, la préface, eh bien, euh, je crois qu'ils sont en train de montrer aux, aux États-Unis, enfin tout du moins en Amérique du Nord, euh, l'ampleur de leurs 1,7 milliard de dollars investis sur le territoire américain grâce à l'Inflation Reduction Act. Et voilà, ils montrent leur puissance. Sinon, Hyundai est très présent, avec euh, trois, trois pôles très intéressants, notamment celui qui, il y a deux ans, je pense que tu t'en souviens, ils avaient présenté un motorboat, euh, oui. un autonome. Ils ouais, ouais. reviennent encore avec ouais. ce stand-là. Alors, que, que, quelles en seront les, les évolutions Ça sera intéressant d'aller les voir. Mais par contre, c'est vrai que moins, malgré tout, moins de présence de marques en mmh. termes de nombre de marques, beaucoup de leurs, alors de leurs sous-traitants, bien sûr, hein, Qualcomm, euh, NXP, euh, 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 comment dire, Amazon Automotive, etc. Euh, bon, euh, John Deere, comme on prononce à la française, <rire> John Deere. <rire> euh, Pilar, ça sera, ça sera vraiment intéressant à voir. Mais et puis, euh, et puis toujours, bah, ça, c'était pour parcourir, parce que comme on a, comme le disait Mathieu, on a fait quelques parcours pour des délégations et donc, il fallait aller chercher sur les plans du CES quels étaient finalement les, les points qui pouvaient être pertinents pour un parcours d'une journée la plupart du temps. Parce que euh, nous, quand on, quand on fait ce genre de parcours, ils ont une stratégie qui est assez intéressante. Ils viennent avec des entreprises qui, certes, euh, vont au CES, mais sont issues de secteurs d'activité différents. Donc, c'est de leur faire des parcours pendant trois jours, tu leur fais un parcours de découverte avec un certain nombre de, de points chauds qui peuvent être surprenants aujourd'hui à visiter. Et puis après, eux, une fois qu'ils se sont faits à l'idée des différents lieux qu'ils allaient pouvoir parcourir, que ce soit dans la santé connectée ou dans le, les, les IoT, eh bien, ils font leurs deux jours supplémentaires en, en parcours perso. Et simplement, le soir, on les retrouve pour faire du
6: c'est là, là que les délégations sont un peu particulières parce qu'on a toujours, on, on a assez peu, euh, alors il y a soit les délégations thématiques, c'est-à-dire ils viennent d'une société ensemble, ils visitent le CV sur une thématique donnée de type l'innovation dans l'industrie ferroviaire, l'industrie de l'automotive la, ou encore ce qu'on pourrait avoir, les, la mobilité ou la santé. Je dirais que ça, c'est facile. La difficulté des délégations transverses, c'est que tu vas pouvoir autant avoir du tourneur fraiseur euh, qui va s'intéresser à l'impression 3D, aux nouvelles manières dont on va pouvoir produire des matériaux et compagnie. Et puis, euh, l'autre qui est à côté, qui est vraiment dans le service et dans lequel il va chercher plutôt de l'IA qui va optimiser son processus d'automation ou la façon dont il va pouvoir optimiser les tâches et donc la place de l'algorithme. Voilà, On va avoir des choses extrêmement variables dans les délégations. Et c'est vrai que pour l'instant, toutes celles qu'on a présentées ou proposées, parce que sur place, ce sera plus du thématique, mais en roadbook, c'est vraiment du transverse. Donc, on essaie de couvrir toutes les zones du CES. Et c'est vrai qu'on les a toutes parcourues virtuellement.
2: Justement, tu as fait un inventaire de ce qu'on retrouvait, puis euh, Lionel parlait de sa section automobile. Mais qu'est-ce qu'on retrouve, puis on va revenir sur le CES là, plus en détail, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans l'édition, euh, la cinquième édition de votre guide
6: cette année dans la cinquième édition, on retrouve toujours les, les mêmes piliers de base. C'est toujours comment vraiment préparer son CES, parce que la, la préparation, l'intensité la, qu'on met dans la préparation du CES est proportionnelle à, à la valeur qu'on va pouvoir en, en dégager. C'est ah, chose... vraiment payant de s'organiser. avant. Voilà. Euh, oui, c'est-à-dire qu'on est… Oui, pourquoi Ce n'est pas tant par le nombre d'exposants, parce que le nombre d'exposants est similaire à d'autres salons qu'on pourrait avoir, même s'il est tentaculaire. Mais globalement, on a quand même une, des, des, des zones d'exposition qui sont très, très longues Enfin, euh, très, très éloignées les unes d'entre elles, plutôt, et sur lesquelles il faut forcément passer 20 à 30 minutes, euh, des fois même une heure pour passer du LDCC au euh, Venetian Expo, par exemple. Donc, de fait, l'organisation est millimétrée parce que le temps est compté. Ça, c'est le premier critère. Et puis après, il y a la diversité des exposants et des thématiques. Cette année, je ne sais 70 thématiques ou topics différents. Si on intègre les catégories et les topics ensemble, c'est énorme. Et donc, de fait, euh, si on s'intéresse à l'IA, bah, c'est bien, sauf que l'IA, elle est partout. Donc, on va autant avoir de la santé que de la transport, que euh, dans l'intelligence artificielle dans les intelligences artificielles génératives. Si tu veux voir du Amazon, bah, tu vas quasiment partout. Tu vas aller sur le LVCC, autant alors avec un stand assez important a priori cette année sur AWS Automotive, donc vraiment l'intégration d'Amazon dans l'auto. Et puis après, tu as le showroom euh, qui est euh, le, le grand classique de toute l'intégration de Echo, d'Alexa et euh, de toutes les, euh, les IA euh, finalement que, que possède et microservices que possède AWS intégrés dans son écosystème partenaire au Venetian Expo Center. Donc déjà, même pour voir que du Amazon, potentiellement le mec ne s'intéresserait que à ça donc c'est possible il y, en qui... il y en a qui sont fans euh, et donc par défaut bah, ça prend déjà quasiment une journée si tu fais un matin d'un côté puis l'autre donc il faut millimétrer donc c'est toujours le premier pilier c'est préparation deuxième pilier c'est quand même vivre parce qu'une fois que tu es sur place, c'est comment tu t'organises, quel est l'hôtel que tu as choisi, bien entendu, Alors, même si tout ça se prépare. C'est quand même de vivre quelque chose, une expérience qui soit la plus fluide possible avec une sélection de restaurants, bien entendu, qu'on a mis à jour. Hein. Restons, restons français, <rire> euh, que, bien moi, parcourons avec grand plaisir. Euh, et puis, euh, bien entendu, ensuite, tu as, le, as le, le troisième pilier qui est, qui est fondamental, qui est le pilier de la transformation, c'est-à-dire la façon dont tu vas pouvoir T'approprier ton contenu que t'as préalablement classé. Alors on donne deux trois techniques dans les classements de documents, dans la récupération des données sur place, la prise de notes, etc. Et justement, c'est comment tu vas réutiliser tout ça. Euh, à partir du moment où tu auras bien vécu ton CES, tu auras bien classé, tu auras bien fait ton run pendant ces, ces quatre jours, bah, comment tu l'exploites pour euh, donner de l'énergie et de l'élan à tout ce que tu as vu, euh, faire résonner euh, ton déplacement et puis euh, veiller au maximum à euh, ancrer des actions très tôt avec les potentiels partenaires avec lesquels tu aimerais travailler, que tu aimerais re-rencontrer. Donc, c'est de la valeur qui n'est pas forcément financière quand on revient du CES parce que la transaction derrière est ben, il est compliqué toujours à, à percevoir, mais en tout cas, c'est une manière dont tu vas pouvoir valoriser euh, tout cet événement et euh, le déplacement que tu auras pu euh, y faire. Et ça, c'est quelque chose que Lionel et moi avons beaucoup travaillé, parce qu'on s'est retrouvé aussi de, de, dans le cas où l'on savait que c'était nécessaire d'y aller, et entre le moment où c'est nécessaire et le moment où tu sais que c'est un prérequis et tu en génères suffisamment de valeur pour que ce soit perçu comme un... Un, un investissement grave, un investissement nécessaire. Effectivement, il, passe, il se passe des fois de trois ans. Mais Donc, voilà. Donc on vous donne tous les tips and tricks pour aussi valoriser <rire> ce déplacement jusqu'aux structures de présentation idéales entre un, entre un débrief, un débrief un peu plus long, etc., le nombre de templates qu'il faut avoir. Enfin voilà, C'est tout ce qu'on aurait aimé y trouver la première fois qu'on y a été.
2: Euh, Lionel, est-ce qu'il y a eu des choix difficiles au niveau de l'éditorial à faire dans cette cinquième édition Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis de côté
7: Des choix que tu es toujours obligé d'en faire Maintenant, on, on en a fait relativement peu parce que je crois que l'édition a pris encore une trentaine de pages de plus. Oui, quand même. <rire> Donc, ça veut dire, ça témoigne que finalement, on a vérifié, alors on parlait des, des restaurants par exemple, <coughs> ou de ce qui se passe en dehors du, du, du CES intramuros à proprement parler. On a malgré tout plus ajouté que supprimé. Supprimé quand ça n'existe plus, quand ça a été modifié, mais plus ajouté que supprimé. Donc, euh, on ne s'est pas donné véritablement de, de, de restrictions à ce niveau-là.
6: Non, c'est vrai. On, on a refocusé les contenus euh, de manière à être plus straight to the point et, et, et d'être vraiment se posant la question de la, la restructuration du, du livre dans son ensemble, mais qui reste vraiment sur ces trois piliers, ajouter quelques restaurants, enfin bon, à part ça. Euh, par contre, on a euh, significativement apporté des modifs sur notre dispositif de veille. Euh, où euh, aujourd'hui, on va plutôt parler de Make, d'Integromat, enfin euh, de Make, Intégromat, de Airtable euh, et des solutions qu'on utilise nous, en fait, pour faire notre veille et puis surtout sur place, optimiser notre notre prise de notes euh, qui est quand même le sujet de fond parce que c'est facile de retourner sur place et quand au bout de 48 heures à Paris, on, <rire> on se retrouve dans nos notes on se dit mais qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a vu On voit tellement de choses que la prise de notes reste fondamentale. Euh, voilà, mais c'est vrai que l'arbitrage, on n'a pas eu trop d'arbitrage dans la créa parce que euh, des contenus, on, euh, on, on s'y remet généralement en août, hein, août, euh, août. Et puis, on a un vrai passage sur les vacances de la Toussaint parce qu'il nous faut naturellement euh, les derniers insights. Alors, c'est vrai qu'on a été aidé cette année avec le France Digital Day euh, puisque le CES Unveil de Paris, mm -hmm. euh, qui est traditionnellement sur mi octobre s'est tenu beaucoup plus tôt cette année avec le CS Tech Trends de, de la CTA qui s'est fait avec France Digital. Au musée des Arts Forains, et c'est vrai que ça nous a donné aussi l'occasion de bien vérifier que les topics qu'on avait identifiés étaient bien ceux que, sur lesquels la CTA allait, allait pousser. Puis on est toujours contraint par le temps, hein, c'est notre problème, c'est qu'effectivement, ah. on attend le dernier, 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 dernier moment pour lancer la publication, parce qu'on veut être sûr d'être au plus près et au plus juste, sachant que naturellement, il faut qu'ils sortent au plus tard pour nous, le, le 1er décembre, idéalement dans la quinzaine dernière de novembre. Mais bon, voilà. Ça a été assez facile à réécrire cette année, enfin à réécrire à transformer, à réadapter. Voilà. Ouais. J'imagine
2: que l'intelligence artificielle, c'est partout. Un peu comme à une autre époque, il y avait eu l'édition iPhone Compatible et puis euh, il y avait eu Alexa Compatible euh, comme autre édition. Mais mise à part l'intelligence artificielle, quelle tendance vous avez, si vous en aviez à mentionner deux autres, là, euh, quelle tendance ressort parallèlement l'intelligence artificielle qui doit être omniprésente partout?
7: Là? Moi, je répondrais un seul mot, la santé. Ouais. La santé, parce que la santé sous toutes ses formes. Alors, probablement la santé accompagnée de tout ce que l'intelligence artificielle pourra euh, pré-traiter, traiter en local, traiter en distanciel, traiter donc en, en, en interne ou traiter dans le cloud. Et déjà, l'année dernière, on avait beaucoup de traitements, si tu veux, qui étaient non-invasifs, avec des, des prises de vue, qui, simples, avec une simple prise de vue, étaient en capacité d'aller te chercher un certain nombre de, de, de données vitales ou capables d'analyser tes mouvements, etc. Et là, je pense qu'on va rentrer dans un, un, une dimension où, véritablement, la santé sera à tous les niveaux. Là, tu, as, tu nous as euh, sélectionné, euh, Mathieu, une une petite start-up au, au, au niveau de la, de la gestion des lèvres gercées. Oui, oui
6: alors, il y a, en fait, il y a plein de choses. Alors, sur la santé, <rire> oui, c'est majeur, avec de l'IA de plus en plus intégrée, de plus en plus fine, euh, et quelque chose qui est de plus en plus de l'ordre de l'instantané. Ça se caractérise assez bien. Euh, sur ce qu'on va appeler la santé, le digital health en général, avec une, euh, il y a une startup qui euh, de mémoire s'appelle euh, Amore Pacific Lip Curbim, qui est un espèce de rouge à lèvres qui va détecter euh, à la fois, euh, enfin, qui va faire un diagnostic des lèvres et appliquer le soin ou le maquillage nécessaire. Donc on va on va à la fois euh, pouvoir bénéficier d'un traitement en même temps d'une finalement une utilisation, une fonction comme celle euh, comme celle du maquillage. Et ça, c'est intéressant parce que ça va, en fait, cette innovation elle va appliquer un matériau qui est sensible à la lumière, donc sur les lèvres, bien entendu, puis maximiser une réponse finalement en termes de création de vitamines naturelles, par exemple. Donc en fait, c'est le couplage d'un traitement en même temps qu'un soin qui va s'appliquer et se raisonner, donc s'appliquer se révéler plutôt avec la lumière après un diagnostic. Donc c'est un espèce de rouge à lèvres qui est assez intéressant. Euh, qu'on va pouvoir voir cette année, en même temps qu'il y en a d'autres hein, qui, qui sur la. Mais, mais c'est
2: presque. Mais Mathieu, je t'interromps. C'est presque un, un rouge à lèvres intelligent.
6: Ah oui, ben oui, oui c'est ce qu'on a vu. Tu sais, l'année dernière, il y avait L'Oréal hein, qui avait sorti un, un système aussi à peu près du même type. C'était plutôt sur la teinte du rouge à lèvres. Mm -hmm. Mais en même temps, quand on se met une teinte de rouge à lèvres ou quand on se met un rouge à lèvres quelque part, qui est un un agent qui vienne traiter un soin ou apporter quelque chose sur l'élève Gercé, par exemple, ou une détection d'une potentielle pathologie qui mériterait d'être traitée Bon, ça pourrait être la même chose que s'ingurgiter presque un médicament, géré par sous forme de déodorant, parce que quelque part c'est une molécule olfactive qui nous permet de sentir bon et en même temps qui pourrait avoir un traitement X-Y. Donc on a quand même ces croisements qu'on qu va retrouver beaucoup au niveau de la santé. Mais oui, c'est un, un rouge à lèvres connecté. Si on et, est, et si, si
2: on... je vous demandais donc, l'IA, la santé, un troisième. Lionel a parlé de l'automobile. C'est ah, un
6: incontournable cette année. L Automobile. Et transportation, je pense qu'on enfin, qu est vraiment sur le côté de la mobilité au sens large, avec un vrai focus du Cars électronique Show, toujours. Mais globalement, on est vraiment sur la, la mobilité. Je pense que la health… De toute façon, quand on a fait un, une analyse de notre extraction des données du CES, euh, la santé était le mot-clé qui ressortait euh, l'un des principaux. On va retrouver une grande thématique autour notamment euh, du, 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 worker connecté, du travailleur connecté, qui est euh, du travailleur et euh, notamment aussi du citoyen connecté qui sont des éléments intéressants et puis euh, un dernier qu'on va retrouver qui est autour de, de ce qu'on pourrait qualifier des intelligent companies et à la façon dont l'intégration euh, euh, des euh, de l'intelligence va pouvoir pénétrer euh, euh, les entreprises pour optimiser finalement alors ce, qu ce que vulgairement on appelle l'efficience opérationnelle, mais qui est la façon dont ils peuvent délivrer mieux, plus vite, plus facilement. Et il y a un sujet de fond quand même qui est, qui est dominant et qu'on voit assez peu euh, quelque part euh, transparaître, mais qui est nécessaire en tout, ça reste de toute façon l'énergie. Parce que l'énergie, quelque part, on n'en parle pas. C'est un peu comme vol de bord. Il y a toujours un vol de bord chaque année. C'est le truc que, finalement tout le monde parle. Personne prononce son nom, mais il est partout. Et ça reste, ça reste l'énergie. Là, encore une fois, il y a du CNRS, du CEA. Il enfin, y a pas mal de, de sujets qui étaient intéressants cette année. Encore une fois, en parlant tout à l'heure de ce,
7: de ce stick à lèvres qui est d'abord un, un capteur qui va faire de l'analyse, ben ce capteur, il faut qu'il soit alimenté. Alors évidemment, ces capteurs économisent de l'énergie et n'en consomment que très peu, mais il faut qu'ils soit alimentés, il faut qu'ils soit alimentés durablement. Je sais que nous, nous faisons partie d'une génération où on avait des téléphones portables qu'on rechargeait que toutes les semaines, et puis un jour, l'iPhone est venu bousculer tout ça et nous a, a habitués à le recharger tous les jours, mais quel plaisir pour ceux qui ont un iPhone d'une dimension un peu plus importante, euh, c'est-à-dire les modèles grande taille, grand format, et dans leur dernière génération, qui sont capables de tenir une vraie journée sans se faire trop de soucis. Moi, j'ai récemment été, euh, été euh, traîner mes guêtres euh, à Helsinki, et je t'assure qu'il fait probablement aussi froid que dans certaines régions mmh. du Canada. Eh bien, euh, en une seule journée, euh, sur le slush, tu mets ton... Tu mets ton mmh. Enfin, ton téléphone portable en mode, en mode économie d'énergie et tu tiens largement toute la journée. Donc on voit bien que l'énergie et sa, et sa capacité de stockage est très importante. Et donc là, on aura, on l'a d'ailleurs repéré et, et, mmh. et mis au, au, au cœur de nos, de, nos premiers, de nos premiers tours pour les délégations. On a une société qui s'appelle E-Tense et qui sort un, une batterie pour semi-conducteurs qui, qui tient. En, allez, elle fait presque la largeur de deux de, 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 de lignes d'empreintes digitales. Tu vois la, la taille, c'est enfin, deux fois plus petit qu'un grain de riz. Et là, on est, on est sur, un, sur une, une batterie qui va pouvoir alimenter. On était il y a quelques années, et tu les as vus, je suis sûr, c'était des Français, et ce sont toujours des Français, avec BFC et, euh, les, et les, les batteries sur du papier avec des enzymes. On, on, on voit bien que la capacité que l'on va avoir d'amener de l'énergie sur des petits dispositifs truffés de capteurs, et comme toi, tu t'y connais très très bien en intelligence artificielle dans le nuage, avec ce que tu nous as ramené comme information sur le re-event de AWS à Las Vegas, eh bien on va pouvoir traiter en local grâce à ces batteries énormément de fonctions. Et puis peut-être qu'avec toutes les normes que nous sorte l'Union européenne pour réglementer, le traitement des informations qui sont de toute façon par l'intelligence artificielle ou pour l'intelligence artificielle une extension de la RGPD, on aura besoin de traiter en local
6: et donc la donnée énergétique sera une donnée capitale.
3: Ah, donc
6: on a tous les sujets après classiques. Hein. Euh, mobilité, pas mobilité euh, comment dire les technologies immersives euh, un peu moins de métaverse hein, cette année le métaverse <rire> de... ça surprend ça. ça se comprend <rire> c'est devenu plus de l'intelligent industry presque tu sais la façon dont les technologies immersives vont optimiser la l'appareil industriel et beaucoup de choses autour de la tokenisation Beaucoup de choses autour du NFT euh, qu'on retrouvera notamment sur le Vénétian parce que la CTA est vraiment partenaire aujourd'hui du village euh, Token3 ou Web3 Web qui, qui est poussé par Gilbert Réveillon. Et je vous invite vraiment à le visiter. Ils sont en face des CES Awards Showcase. Et il euh, faut vraiment aller voir, c'est le, le, le saint graal, le, la mec, le nec plus ultra de toutes les boîtes actuellement qui travaillent sur euh, crypto, quantique, NFT, tokenisation. Et euh, c'est un vrai sujet qu'il a mis que, que la CTA a mis longtemps à, à crédibiliser euh, et là on a vraiment un, un vrai sujet un vrai rapprochement qui a pris plus d'un an et demi à se créer et euh, c'est un vrai village à visiter
7: d'un autre côté la tokenisation c'est pas du
6: consumer good non hein c'est ça c'est <rire> l'évolution du CES mais bon en même temps euh, croisement hardware Software on sait euh...
2: Hey, euh, Mathieu euh, je reste avec toi on a réquisitionné tes services cette année pour faire partie du jury du CES. C'est pas rien, c'est pas banal parce que les produits qui sont honorés de cette façon-là ont énormément de visibilité par la suite, par les milliers de journalistes qui vont couvrir l'événement. Euh, je te demanderai pas d'avoir un scoop, je vais attendre d'être à Las Vegas pour
6: voir, mais ça ressemble à quoi le processus quand on est un jury euh, le processus, c'est euh, plus de 3000 candidatures euh, de juges. Il y a un call for judge, en fait, hein, qui est fait, euh, et sur lequel on, on précise que l'on peut potentiellement apporter, ou en tout cas, la lecture que l'on a euh, de, du salon et de l'historique. Donc, je pense qu'après, il faut un arbitrage des différents profils et euh, surtout de la connaissance que l'on a du CES. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que tu soulignes que c'est une responsabilité. On n'en prend pas conscience tant qu'on n'a pas reçu les startups à, à noter. Parce que euh, moi, j'ai eu la chance de noter, euh, de, de noter noter c'est vulgairement dit, parce que c'est apprécié, mm -hmm. euh, c'est toujours difficile. La plupart des startups qu que l'on audite sont des, euh, des, des, des personnes qui sont à l'état de l'art, souvent à un niveau de recherche et pas forcément à un niveau de solution. Elles viennent se confronter sans forcément vouloir absolument être nominées, hein, très certainement aussi, c'est avoir des, des retours. Et, euh, et en fait, j'ai eu 129, 130, 100, enfin je crois que c'est 129 exactement start-up, pour la plupart sud-coréennes. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'a frappé tout de suite. C'est la présence massive. Le passage finalement de euh, où la Chine était très présente sur le CES, les CES Awards et sort notamment dans les dans la sélection, à un passage euh, où la Corée du Sud euh, représentait une très très grande partie. Alors moi j'étais sur une partie qui s'appelle Human Security for All, qui est la façon dont la technologie va pouvoir aider euh, l'humanité à relever les challenges auxquels elle sera confrontée. Donc autant euh, sanitaire que médical, que lié à la mobilité, à la dépendance à la connexion et tous ces sujets. Et, et ben globalement, euh, on doit les noter et on en note beaucoup. Il y a beaucoup de contenu, il faut, faut, faut lire. On a très peu de temps euh, parce qu'il ben, faut sortir le classement. Donc, en fait, il y a eu euh, à peu près, je crois, 100 et quelques juges qui ont été euh, nommés nouveaux, anciens, internationaux, de l'Indien, du Français, de, du UK. Il y a quasiment toutes les nationalités sont représentées. Et on reçoit un panel de startups à noter, les documents associés, ça veut dire euh, documents techniques pour certaines, vidéos, euh, euh, voilà, tous les, toutes les informations. Et on note euh, selon des critères qui, euh, qui sont euh, de l'appréciation non pas arbitraire, hein, mais vraiment des notes, une grille de notation, sur des critères tels que intégration technologique, état de l'art par rapport à la concurrence, tous ces éléments-là, et qui aboutissent à une note. Et cette note, ensuite, repasse dans une autre commission, euh, où là, effectivement, il y a un arbitrage sur euh, qui va être CES Awards, qui va être Honoré, euh, qui ne sera pas en fonction des notes, et c'est comme ça que ça se décide. Et c'est-à-dire, on en voit un cru qui est quand même très, très technique. Là, globalement, il y a beaucoup de produits connectés tels qu'on les connaît au CES. Euh, classique, donc c'est l'enceinte qui fait poète poète, hein. mais on a globalement après vraiment de l'algorithme. On a des, des, des logiciels de simulation, on a des, des lidars, on a des, voilà, un tas d'innovations qui sont absolument passionnantes et qui vont presque à l'encontre du CES qu'on a pu connaître euh, il y a 5, 10, 15, 20 ans, même quand on remonte à l'origine, dans le guide, on a mis la frise depuis <rire> l'origine du CES tous les, de tous les produits qui ont été révélés. Ouais. Euh, à New donc, York, ça ouais. Euh, il y avait, Oui, effectivement, enfin, on remonte depuis l'origine de, ah. de ce qu'on a trouvé dans les archives. Hein. Mais euh, en fait, ouais, effectivement, on s'aperçoit qu'avant, c'était ça connecté la Nintendo NES, euh, le magnétoscope, le vidéo CD. Là, maintenant, on est dans du logiciel, on est dans du radar, on est dans des lidars, on est dans la caméra hyperspectrale. On a euh, un tas d'outils de, voilà, de, connectés qui ne sont pas que destinés aux consumers. In fine, ah ouais. oui, il y a toute une chaîne avant et la chaîne, c'est l'entreprise. Et c'est ça que c'est intéressant. Alors bon, moi j'ai eu beaucoup de santé, hein, je ne te cache pas, beaucoup d'alimentation. Euh, j'ai euh, souvenir de voilà, impression euh, 3D euh, de viande, j'ai des sujets autour de, euh, de la façon dont on allait manger des protéines de bœuf intégrées directement dans des graineries. De c'est un vrai projet passionnant. Je n'ai pas, pas vu, d'ailleurs, s'il était passé au CESO. Je vais, je vais regarder des, des trucs qui, me, qui moi, me, me, me suscitent beaucoup de curiosité parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas tant de, de voir ce qui va arriver demain, c'est de comprendre quels sont les verrous technologiques qu'on fait sauter pour esquisser ce que serait à terme l'alimentation de demain dans les, dans les 8 à 12, 15 ans. Et de se dire qu'effectivement, les processus de transformation des êtres humains sont lents, longs en termes d'adoption, en termes d'usage, en termes de capacité aussi à, à alimenter toute la planète. Mais on voit qu'il y a des, voilà, des, des éléments qui étaient intéressants sur les diagnostics de santé. Quasiment tous travaillent sur l'instantanéité du diagnostic. Aujourd'hui, ils n'ont plus l'attente sur la capacité de faire ce diagnostic à domicile, sur la nourriture que l'on va faire, qu'on va trouver à la maison d'une autre manière. Euh, voilà, on avait vu avec Lionel Meetable il y a en 2018, si je ne me trompe pas, au CSNVL d'Amsterdam. Euh, et quand aujourd'hui on voit effectivement de la pousse de viande en laboratoire basée sur un prélèvement euh, bovin ou porcin, par exemple, et puis euh, bah, finalement le, le, la viande de pousse, comme on ferait pousser un Vegetables ou n'importe où on a. Et en fait, oui, bah, c'est ça. De... Alors moi, je, je trouve que c'est ultra intéressant euh, comme projet. Est-ce que j'aimerais bien à, à terme, demain, tout de suite, manger ça je pourquoi Tant que le goût est là, ce sont des choses qui sont intéressantes. En tout cas, c'est des choses qu'on ne voyait pas au CES qui sont là. Et, euh, et effectivement, la visibilité de ces startups qui sont récompensées est, est, est indéniable. Euh, donc, on voit bien qu'effectivement, c'est important pour elles d'être présentes. Ça leur donne une visibilité exceptionnelle. Mais il y a aussi un consensus. Hein, ce n'est pas arbitraire. On est plusieurs juges à noter la même catégorie, les mêmes startups. Et donc, de fait, je pense que le consensus se fait assez, assez simplement. Celles qui sont récompensées sont à l'état de l'art du CES, en tant qu'objet connecté ou en tant qu'algorithme offrant une valeur X. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, mais entre-temps, ça permet de, de
2: justement découvrir des, des choses fascinantes comme celles que tu énumérais. Merci d'avoir levé le capot. On referme le capot. Euh, Lionel, pour quelqu'un comme, comme vous deux, mais je te pose la question à toi, tu as parcouru virtuellement le CES de bord en bord. Virtuellement, là, on s'entend. Tu as fait euh, tous les pavillons d'exposition. Euh, tu as passé à travers euh, tous les, les exposants. Puis en plus, vous avez conseillé des groupes, des entreprises qui, elles, vont se rendre là-bas. Mais toi, personnellement, la première journée de l'expo, tu vas aller où? Tu vas commencer par où?
7: Eh bien, je, je vais rebondir sur, sur ce que vient de dire Mathieu. Moi, ce qui m'étonne me, me, toujours... Et, et je vais au CES depuis moins longtemps, enfin, nous allons au CES depuis moins longtemps que toi. Ce qui m'étonne toujours, c'est l'écho du CES dans les médias, dans les grands médias nationaux. Toi, bien sûr, tu as un regard, et c'est là où tu es pertinent, mais dans nos grands médias nationaux, on va dire, pour nous, les Français… On nous parle toujours, et même en 2022, on nous parle toujours de grandes télé, de grosses enceintes. en les fait, gadgets. On parle toujours de, de l'ADN et, et quelque part, oui, du gadget. C'est-à-dire, quel est le CES pour vous dans l'inconscient collectif oh, C'est une grande foire où on va faire des gros écrans, des gros machins, parce qu'on s'est arrêté comme si le journaliste, et je sais pas, ce n'est pas une pierre dans le jardin des journalistes, puisque tu en es un euh, fameux et, et historique pour les Canadiens, mais on s'arrête là où il y a des mètres carrés. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, d'ailleurs, tous les ans, c'est de la même façon que l'on aborde notre hébergement, c'est d'être au plus près des, euh, des startups, au plus près de quelques, quelques… Alors, quand on parle de la France, par exemple, on va euh, sur le, le pôle du CEA ou du CNRS, qui sont indépendamment ou en marge ou en bordure de la French Tech, qui sont des incubateurs de chercheurs et qui viennent euh, amener, justement, comme vient de le dire Mathieu, des, euh, des états de recherche euh, plus ou moins avancés pour dessiner des perspectives qui peuvent être pertinentes par rapport, d'ailleurs à la ligne éditoriale du CES. La ligne éditoriale, cette année, euh, du, du, du CES, c'est euh, euh, Tech for... On, on est bien tous d'accord qu'on vit tous sur la même planète, qu'elle n'est pas si grosse que ça et qu'elle n'est pas infinie. Et donc, d'une certaine façon, la tech, elle est à ce service-là. Et, et, et c'est vraiment ce temps-là, c'est vrai que la curiosité pourrait aller nous, nous amener, parce que j'adore, euh, dans, dans le hall-ouest avec les, les constructeurs automobiles et de <rire> ou dans le hall central avec cette débauche d'électronique habituelle avec les grands faiseurs d'enceintes, de drones ou de, ou de télévision. Mais franchement, c'est Reca Park qui restera toujours l'endroit où on passera le plus de temps parce que chaque mètre carré parfois est une pépite et tu peux y passer. Alors, c'est dommage parce qu'encore une fois, c'est toujours très court, mais tu peux passer un quart d'heure, 20 minutes à discuter avec, avec un un ingénieur avec un, 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 un on va dire un innovateur qui qui imagine euh, le devenir de ce pour quoi il travaille dans une perspective la plupart du temps qui est euh, à 5 15 ans et, et qui se et qui te témoigne toute la euh, toute la on va dire toute la l'ardeur qu'il a à, à chercher de faire le mieux pour l'utilisateur ou alors le mieux pour le monde, ou alors le mieux pour l'industrie. Ce n'est pas, euh, pas forcément des gens qui sont là pour dire « je veux faire le big deal et je veux lever euh, 100 millions de dollars ». Je veux vous montrer que j'ai une idée qui est vraiment pertinente. Et quand elles sont incubées par des, euh, par des agences nationales françaises, par exemple, hein, mais les Hollandais sont très forts aussi, avec de très, très beaux projets toujours, tous les ans. Euh, le stand de la Hollande, il est euh, à l'Eureka Park, est toujours extraordinaire à
6: visiter. Il faut y passer du temps. Il euh, faut, faut aller voir aussi les Sud Coréens. Je, alors je les Sud. Suis... <rire> il y a de tu la marqué, je es es mais En fait, rappelez-vous, enfin, hein, je sais pas si toi tu, tu l'avais vu euh, Bruno, mais il y a, à chaque fois qu'on passait sur la, la Corée du Sud, tu avais systématiquement une espèce de petit bottin téléphonique, hein, parce qu'en fait, tu avais le, le livre avec toutes les trucs et sur du papier et tout était millimétré, du pitch à la démo, c'était du. Alors, est-ce que tout arrivera à terme Non, on est sur des DTRL très faibles, donc globalement non. Mais peu importe, en fait, il y a de l'énergie et par agglomération, les années qui viennent, tous les verrous qui ont été sautés sur ce type de start-up ou ce type de projet viendront s'agglomérer dans d'autres projets qui créeront des solutions. Donc, en fait, il faut vraiment mettre en perspective tout ce que l'on voit, mais comme dit Lionel, le récapac, oui, ouais. c'est un foisonnement d'idées avec autant de la start-up que de l'université, que de la spin-off du projet de recherche, enfin… Voilà, c'est là qu'il y a une, une super énergie. Et
2: ouais. d'autant plus que le Park, c'est important de le mentionner, il y a environ, cette année, euh, euh, le CS le confirmait, Là, il y a, il y a, mille, il y a plus de 1000 startups qui vont être là. Et c'est souvent, l'expression américaine, là, le make or break it, il y a des entreprises qui vont là, ils mettent tout leur budget en disant, ouais. il faut trouver un bailleur de fonds, il faut trouver quelqu'un qui croit en notre idée. On voit là, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ben,
6: on, on calme, c'est tout. Ouais. En tout cas, il y a une, une très belle énergie dans cette partie du salon. Il y en a partout, bien sûr. Mais c'est vrai que le Venetian plus encore le Récapart. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme, euh, voilà, pour nous, c'est euh, voilà, Vivatex, c'est un peu le Récapart qu'on aimerait au CES <rire> en termes de dimension, parce qu'il y a quand même ouais. beaucoup de startups à, à, à Viva, c'est 6 000 lesquels, je crois. Enfin, C'était énorme. Mais en tout cas, moi, il y a vraiment euh, une énergie folle au Venetian, et, euh, et je trouve que c'est là que nous, on va passer une, la majeure partie de notre temps, en tout cas. Mm -hmm.
2: Bon, ben, c'est sûr qu'on va se croiser. Dernière question, messieurs, puis après, je vous laisse aller parce que je sais que vous êtes en préparation dans votre départ. Quel conseil vous donnez aux visiteurs du CES? Cette année, on parle de 130 000 participants qui sont déjà confirmés. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui sera là pour la première fois?
6: De bien réguler ses nuits, de prendre une batterie portable. Deuxièmement, si on batterie, en fait, le CES s'arrête à midi. Et, euh, et de travailler un processus de prise de notes euh, nous on donne un euh, on donne le nôtre hein, dans, dans le guide mais c'est vraiment de se dire comment est-ce que de quelles informations j'ai besoin quand je rencontre quelqu'un pour très vite euh, au retour quand je vais exploiter ces données les rendre exploitables et, euh, et bien choisir son hôtel accessoirement en fonction de son objectif et de la thématique que l'on va apprécier on va passer 60% de son temps sur un endroit spécifique donc c'est avoir choisi le lieu pour éviter les allers-retours à, à tout va voilà conseil aller goûter les truffle fries
3: <rire>
7: Pas à Lionel. Bah, écoute je dirais, je dirais pas mieux mon, mon général. Euh, la localisation est vraiment importante, la méthodologie est importante et c'est vrai que euh, au retour et c'est une des, une des un des éléments que l'on a écrit je crois dans la première version de notre guide, euh, dites-vous que dès que vous allez revenir sur le territoire national de, duquel vous êtes parti, euh, vos collègues avec un sourire un peu envieux, vous demanderont euh, quelle est la tendance de cette année. Euh, et donc, il faut que vous ayez préparé la réponse, même si cette réponse, elle est déjà constituée avant même votre départ au CES. Il faut que vous ayez préparé cette réponse et que quelque part, ce que vous allez voir, ne fera qu'enrichir cette réponse et lui donner des arguments. Euh, donc, pour celui qui part au CES, il doit se dire cette année, la tendance est probablement ça ou ça et je vais l'enrichir de tout ce que je vais pouvoir y voir. Euh, et surtout euh, revenir avec les objectifs que je me suis fixé. C'est-à-dire atteindre ces objectifs et pas se dire mon objectif était de mettre 100 dollars sur un tapis de roulette. Parce que là, <rire> ils sont, sont perdus,
6: de toute bon façon. Dessus. On le sait avec l'expérience.
2: <rire> mais mais c'est intéressant, Lionel, de ramener l'OCS en trois temps comme ça. La préparation, l'événement et, et le retour. Lionel Tardy, Mathieu Deboeuf-Rouchon, je vous remercie d'avoir pris euh, du temps comme ça. Là, on a passé une demi-heure, ça a filé. Je rappelle que la cinquième édition du guide de survie du CES 2024, euh, ben, elle est en vente, elle est disponible. Vous pouvez avoir plus de détails et même trouver les liens pour l'acheter en version électronique ou en version papier sur guide-survie-cES.com. De toute façon, si vous n'avez pas pris l'adresse en note, elle est sur la page de l'émission sur euh, moncarnet.com. Alors, vous trouvez le lien, vous pouvez l'acheter. Messieurs, ben, je vous dis merci puis surtout ben, à très bientôt parce qu'on se voit à Las Vegas. Salut! Bye-bye. <laughs> Lors du CES de Las Vegas, il y a évidemment des milliers d'entreprises qui viennent exposer, mais il y a aussi quand même 130 000 personnes qui vont être sur place pour venir voir, visiter et faire des affaires, trouver des clients, trouver des fournisseurs, trouver des partenaires, des investisseurs, des compagnies à acheter, peut-être même des compagnies qui seront à vendre. Il y en a vraiment pour toutes les raisons. Et du lot, encore cette année, ben, il y aura des entreprises québécoises et canadiennes qui seront sur le salon pour faire voir le savoir-faire québécois et canadien, mais aussi pour arpenter le salon et dans certains cas pour faire des rencontres d'affaires hors des murs de l'événement, sachant que d'autres visiteurs sont à Las Vegas justement pour faire la même chose. Pour parler de cette réalité des deux missions québécoises et canadiennes qui seront sur place la semaine prochaine, je vous propose d'abord une rencontre avec les gens d'Investissement Québec. Pour nous parler de la Mission Québec, on va rejoindre à l'instant Marie-Ève Jean. Elle est la vice-présidente exportation chez Investissement Québec et sa collègue Marie-Hélène Beaudoin qui est conseillère spécialisée exportation au secteur technologie et l'information chez Investissement Québec. Bonjour mesdames. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Il y a aussi Marie-Hélène Beaudoin qui est là. De Bonjour Bonjour. On va commencer avec vous, marie Jean. Si je vous demandais le rôle d'Investissement Québec International par rapport aux entreprises québécoises qui sont en déplacement, qui veulent aller chercher des partenaires à l'international, qu'est-ce que vous auriez à, à me présenter comme, comme votre rôle ou votre mission?
0: Bien, merci. C'est une excellente question. Dans le fond, chez Investissement Québec International, l'équipe exportation que j'ai la chance de diriger, notre mandat, c'est vraiment de travailler avec les... C'est québécoises québécoise qui souhaitent accélérer, diversifier, développer leur marché à l'extérieur du Québec, donc hors Québec. Donc, on fait ça par toute une gamme de services qui sont offerts aux, aux sociétés québécoises, notamment le service phare, je vous dirais, pour lequel on est connu, c'est l'organisation de rencontres d'affaires ciblées en fonction euh, des besoins du modèle d'affaires de l'entreprise québécoise. Donc, c'est notre service phare et aussi l'autre. Connu, euh, c'est l'organisation d'activités de, de mission commerciales dans le cadre, justement, de grands rassemblements mondiaux, comme le CES, comme les CES. Donc, c'est de rassembler, justement, euh, la, les entreprises du Québec, l'écosystème québécois euh, pour euh, partir ensemble euh, dans ces grands euh, rendez-vous-là sur la planète.
2: Est-ce que chez vous, il y a des secteurs qui sont prioritaires? Cette année, on mise plus sur tel secteur qu'un
0: autre? Euh, en fait, on a neuf secteurs stratégiques euh, qui nous suivent depuis quelques années. Je vous dirais, ça couvre vraiment comme tous les grands secteurs de, de, de l'économie du Québec euh, par exemple, les industries créatives, toute la question du transport, la question de l'aéronautique, euh, le secteur des santé, sciences de la vie, euh, technologie de l'information, euh, construction. Donc, on est vraiment dans tous les grands, euh, tous les grands secteurs de, de l'économie du Québec. Euh, voilà.
2: Vous parliez des, des grands événements, des grandes expositions. La plupart se tiennent dans des pays où euh, le Québec a une représentation. Dans ce cas-ci, euh, OCS, c'est le bureau de Los Angeles qui est tout près, qui couvre cette zone-là des États-Unis. Comment ça se fait, le travail entre Investissement Québec, et Investissement Québec international et la délégation québécoise?
0: C'est vraiment un travail main dans la main. Je vous dirais tant dans les événements internationaux, euh, comme le CES, qu'au quotidien. Dans le fond, le travail qu'on fait, c'est main dans la main avec les bureaux du Québec à l'étranger, où dans chacun des bureaux du Québec et à l'étranger, il y a des équipes, des attachés commerciaux et des représentants d'investissement Québec qui sont placés dans ces bureaux-là euh, et qui font le travail, la complémentarité. Donc, on a l'équipe à Montréal qui, justement, prépare nos entreprises, font tout le travail de bien comprendre le modèle d'affaires, comprendre les besoins, euh, euh, conseiller les entreprises, quand on tombe vraiment mise en œuvre là, donc aller cogner à la porte du donneur d'or, du grand joueur international, euh, c'est là qu'on utilise évidemment nos équipes sur le terrain, dans les bureaux du Québec, euh, les attachés commerciaux, donc c'est vraiment un travail, là, je vous dirais, pour une entreprise, il ne voit pas tellement la différence, du début à la fin, mmh. c'est des services à intégrer, bien qu'on ait des organisations différentes, mais c'est vraiment un, un travail euh, ensemble. Donc dans le cas de CS c'est la même chose, par exemple, Marie-Hélène a travaillé au quotidien avec l'équipe à Los Angeles, avec Mathieu Cormier, qui est notre représentant Investissement mmh. Québec sur place, mais toute l'équipe des attachés commerciaux euh, pour faire vraiment ajouter le plus de valeur possible autour de la présence des entreprises québécoises dans ce salon-là. Fait que c'est vraiment un travail en continu. C'est une même équipe, à vrai dire.
2: Ouais. Je vois à travers les années, ça fait 27 ans que CEL, je le couvre, je vois à travers les années, puis beaucoup plus récemment là, dans les dernières années, il y a un effort qui est fait pour, par le Québec, par le gouvernement du Québec, et aussi par Investissement Québec pour être présent. Et, et le jeu du CES, ça joue autant dans le salon qu'à l'extérieur du salon. Quand vous regardez toute cette progression que vous faites, est-ce que cette année, vous êtes rendu là où vous voudriez être à ce moment-ci? Comment vous évaluez là, votre mission cette année?
0: C'est une bonne question. Effectivement, c'est un, un salon où euh, la croissance, en fait, la participation du Québec date de plusieurs années, mais a pris différentes formes. Effectivement, il y a des années où on était plus présents, des années moins présents. Je pense que cette année, je, puis on, on le vivra ensemble dans quelques semaines, mais euh, je pense que cette année, on a une bonne formule où on s'assure d'avoir un point de rencontre, donc un espace Québec euh, à l'intérieur de CES pour faire ce point de rassemblement, pour aussi faire un lieu pour faire euh, vraiment comme une vitrine des technologies québécoises. Donc, pour donner la chance aux entreprises du Québec d'avoir un lieu pour faire démonstration, de vitrine et tout ça. Donc, euh, on a rassemblé un beau groupe d'entreprises, euh, mais on leur permet aussi parce que vous le savez, c'est tellement grand CES, on ne veut pas non plus juste accrocher nos entreprises dans un espace, dans un lieu. Euh, pour vraiment tirer profit de CES, il faut aussi aller voir les gens, se déplacer, aller voir les autres kiosques. C'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant cette année d'avoir un espace rencontre, un espace vitrine pour montrer qu'est-ce que le Québec on a à offrir, mais aussi euh, mettre en place des services et tout ça pour permettre à nos entreprises d'aller de, voir des clients potentiels, de se déplacer, d'aller voir les technologies. Et Et, euh, et, ça. et de l'autre côté, évidemment, on a mis en place tout euh, notre service, nos services euh, forts, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a organisé des rencontres d'affaires ciblées pour certaines entreprises avec des clients potentiels, des partenaires potentiels. Donc, on a déployé vraiment aussi tout ce, ce travail-là, justement, avec la délégation du Québec à Los Angeles pour permettre à nos entreprises, de, oui, se promener, vo voir la technologie, montrer qu'est-ce qu'ils ont à offrir mais aussi avoir des bonnes rencontres d'affaires euh, qui leur permettent de ramener des retombées de, de ça. Là. Je, je pense que effectivement la, la présence a va varié, mais j'ai le sentiment que cette année, on, on a un modèle intéressant où on donne une belle vitrine, on laisse les gens aussi euh, vraiment tirer profit de tout ce que CES a à offrir aussi. Là.
2: Dans un instant, on va aller rejoindre votre collègue Marie-Hélène pour savoir justement comment vous les avez préparés. Mais je vais en profiter parce que marie Jean, vous avez représenté le Québec à une certaine époque en Allemagne. Je suis curieux de savoir, quand vous regardez. Et ce qui se passe en Europe au niveau de, de salons de, de ce type dans le monde de, de l'électronique, des grands produits comme ça. Est-ce que vous trouvez que, ben à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, parce que je sais que vous avez un œil euh, par <rire> intérêt dans, dans, dans cette zone-là, est-ce que vous trouvez que le, les entreprises québécoises sont encore bien représentées du côté de l'Europe où, où il y aurait des opérations à faire?
0: Non, je pense que je pense que nos entreprises, c'est sûr qu'ils euh, ils, ils sont sélectives, puis c'est bien que nos entreprises soient sélectives pour se rendre, se déplacer dans les moments où ils peuvent vraiment justement euh, maximiser leur présence. Euh, CES, évidemment, c'est le grand rendez-vous. Encore cette année, on va être près de 80 personnes, c'est un grand moment. Mais en Europe, il y a des grands moments comme ça aussi. Euh, donc, euh, par exemple, euh, la, la foire d'Anvers, secteur des batteries, évidemment, c'est un secteur fort au Québec. Donc, dans le cadre du Battery Show, euh, évidemment, le secteur de l'aéronautique. Là, je, je m'écarte. Un peu, mais évidemment, toutes nos entreprises ont par exemple Bourget, Fomborough. Donc, tous ces événements phares-là dans les différentes industries, je vous dirais qu'ils soient aux États-Unis. En Europe, on a quand même une très belle couverture des entreprises québécoises qui, où on, on les accompagne, mais aussi, ce, on voit tous, je pense, la valeur ajoutée d'être présent dans, dans ces grands rendez-vous mondiaux. là. Mais une fois que j'ai dit ça, puis vous, je sais que vous y arriver il faut se préparer parce que quand on arrive là, puis c'est notre travail, puis c'est de, de créer cette valeur-là. Donc, je pense que nos entreprises sont, sont bien présentes dans chacun des, des, des secteurs, on les accompagne dans chacune des grandes industries. Euh, puis, mais pour ce qui est, c'est sûr que pour ce qui est vraiment du secteur, Innovation, technologie. C'est sûr que CES, c'est quand même un moment privilégié dans l'année sur la planète, non seulement aux États-Unis, mais c'est un moment privilégié sur la planète euh, pour les entreprises dans le secteur d'innovation technologique. Puis d'ailleurs, j'en profite peut-être pour dire, et c'est on utilise ça aussi pour justement créer aussi des rencontres, des opportunités de maillage avec des délégations d'Europe, d'Asie même. Fait que nous, on rayonne plus large que seulement États-Unis Donc, parce que c'est tellement, justement, ça, ça fédère, en fait, hein, toutes les toutes les grandes entreprises, tous les partenaires qui, qui justement, s'intéressent aux technologies, aux, à l'électronique, à la, la, ce qui s'en vient dans le futur. Fait on fait des activités avec des grands joueurs, des délégations américaines, mais aussi en provenance, c'est ça, d'Europe, d'Allemagne, la France, l'Asie, Corée du Sud et tout ça. Donc, on, on en profite vraiment pour euh, justement utiliser ça comme point de rayonnement.
2: Je me tourne maintenant vers la coach en chef, celle qui a préparé les entreprises, qui les prépare encore, là, et puis oui. euh, qui va probablement les, les suivre et les chaperonner pour être sûr que les entreprises tirent le maximum de leur rencontre. Marie-Hélène Baudouin? Quand vous rencontrez des, des, ces gens-là, les entreprises que, qui, qui sont venues vers vous et d'autres que vous avez probablement choisi, qu'est-ce que vous leur dites en premier? Comment vous leur présentez le
1: CES? Bien, c'est sûr que c'est vraiment important que le CS fasse partie de la stratégie de l'entreprise, premièrement. C'est nous, on ne vient pas pousser un événement plus qu'un autre. On veut vraiment que ça vienne de la stratégie d'expansion de l'entreprise. Donc, c'est sûr que y a deux, je dirais, deux types d'entreprises. Je pense que y des entreprises qui vont à CS qui vendent leurs produits, leurs technologies. Et il y en a d'autres qui vont plus par la découverte de technologies et de nouveautés. Et euh, dans le cadre de notre mission, on peut accepter les deux. Euh, il y a certaines entreprises qu'on va accompagner plus en profondeur, comme le dit marie par exemple, avec des rencontres d'affaires. Euh, mais euh, il y a d'autres entreprises aussi pour lesquelles ça fait vraiment partie plus de leur R&D, en quelque sorte. Donc, c'est ça. On s'assure vraiment que ça répond à leur objectif. On leur pose la question, qu'est-ce que vous venez chercher? Et on ferait vraiment une validation, en fait, pour être certain que ça va vraiment, euh, en fait, appuyer leur stratégie d'expansion sur le marché des États-Unis ou à l'international. Parfois, comme dit marie il y a des, des gens partout dans le monde à la SES, c'est une grande messe. Donc, euh, c'est vraiment comme ça qu'on valide si c'est un bon événement pour, pour ces entreprises-là.
2: Quand vous regardez euh, le temps qu'ils vont investir à développer justement des contacts, à, à faire de la représentation, à faire de la R&D, comme vous le dites, avez-vous l'impression que le gros du match se passe pas nécessairement sur le tapis de l'exposition, mais beaucoup dans les rencontres de, à, avec les entreprises,
1: avec les délégations? Certainement. En fait, il y a beaucoup de travail qui s'était aussi avant, avant l'événement. Donc, on a pris plusieurs rendez-vous d'affaires... Euh euh, avec, le, avec la collaboration justement de, de, du bureau de Los Angeles, notamment, euh, avec des entreprises et des clients potentiels. Il y a même plusieurs rencontres qui ont déjà eu lieu en virtuel et qui vont même se concrétiser sur place par une rencontre en personne. Fait il y a vraiment du travail qui se fait en amont euh, avec les entreprises et effectivement, donc, c'est à l'extérieur, euh, comme vous dites, euh, du, du, de l'événement officiel. Euh, mais il y a aussi beaucoup de rencontres qui vont avoir lieu sur le kiosque du Québec. Donc, euh, l'événement cette année, on l'a un peu. Euh, on l'a un peu modifié. C'est vraiment un, un kiosque pour les rencontres d'affaires. Il va y avoir des tables avec des, des lieux de rencontres et aussi des démos, justement, là, des démonstrations technologiques technologie Donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur le kiosque, mais à l'extérieur, en quelque sorte, du, euh, de l'exposition traditionnelle. Il y a aussi plein d'événements, aussi, en parallèle là, de CS auxquels on participe et auxquels on invite nos, nos entreprises à participer, notamment organisées par les délégations étrangères. Et on en organise aussi deux événements aussi qui sont ouverts à nos clients, donc aux clients qui sont partis de la délégation, mais on invite les entreprises de la délégation à partager ces cocktails-là à leurs clients potentiels, à leurs prospects, à leurs partenaires stratégiques. Donc c'est vraiment plus qu'effectivement un simple exposition
2: là. Dans la délégation ou dans la mission, ils sont de quel secteur On s'entend là, il y a tout un lien avec l'électronique, mais, mais l'électronique c'est large parce que c'est dans tous les secteurs. De quel secteur ils proviennent
1: c'est une très bonne question en fait. On, on a plusieurs sous secteurs. C'est vraiment un événement qui est, qui est multisectoriel. Hein? Donc, euh, on regardait un peu justement notre liste d'entreprises de Marie-Ève et moi tout à l'heure et on regardait. Il y a plusieurs entreprises de, de l'industrie créative. Par exemple, on a le Centre Phi qui a fait le spectacle Infinity qui va être présent. Euh, donc ça, c'est un exemple d'entreprise d'industrie créative euh, qui souhaite exporter aussi donc aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donc c'est une très belle c'est une vraie entreprise qui qui fait justement un spectacle -là qui m'en d'être, la Station spatiale internationale. On a aussi les technologies de la mobilité et des Smart Cities. On a une entreprise intéressante qui s'appelle Milesbox, qui fait partie de la délégation, qui a développé justement un vélo-cargo de livraison pour assurer tu sais, le dernier kilomètre de livraison pour diminuer justement l'impact carbone. Donc, c'est un vélo qui est super intéressant. Puis, elle a même été euh, euh, récipiendaire, en fait, pour être dans le Eureka Park. Donc ACS, donc c'est une super entreprise également. Euh, on a aussi les technologies haptiques plus appliquées au secteur de la science, de la santé, le health tech. Donc, euh, Appli robotique est un exemple. Donc, euh, ils font une technologie haptique liée à un bras robotisé pour euh, réaliser des simulations d'opérations, par exemple, ou de, 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 de ouais, exact pour essayer d'un bras qui est beaucoup plus compact, léger, vraiment différent en fait de ce qu'on trouve sur le marché. On a aussi beaucoup d'entreprises cette année en intelligence artificielle. Donc ça c'est un secteur qui s'est énormément développé au cours de la dernière année. Il y a énormément d'intérêt euh, donc pour l'intelligence artificielle. Donc on en a on en a quelques-unes dont, dont Solid State of Mind. Qui est une entreprise start-up qui a développé une technologie qui permet vraiment d'aller euh, faciliter l'apprentissage d'un robot, par exemple. Euh, tu on donne l'exemple, par exemple, un robot qui serait euh, entraîné pour reconnaître euh, une canne de conserve, et là qu'on change ça, par exemple, pour euh, un, un objet plus petit, plus léger, absolument pour reprogrammer complètement le robot. Et là, avec leur technologie, bien, le, le, le robot pourrait apprendre de lui-même plus facilement une modification, un peu comme un humain le ferait. Et euh, on a aussi euh, Innovobot Lab, euh, qui est un aussi en intelligence artificielle. Puis la dernière catégorie, qui est quand même un classique, c'est l'électronique. Donc, l'électronique, c'est sûr que c'est un incontournable pour, euh, pour CS. Euh, on a euh, Spark Microsystem, par exemple, dans notre délégation, qui fait euh, des émetteurs-récepteurs sans fil qu'on installe dans des appareils de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Donc, c'est des exemples d'entreprises. On en a euh, 44, là. donc on ne peut pas toutes les nommer. <rire> c'est à peu près les, les sous-secteurs qu'on a identifiés.
2: En terminant, euh, je vous demanderais, basé sur votre expérience de, de grande marcheuse de salon, de foire professionnelle, quel conseil vous donner Évidemment, vous l'avez déjà donné aux, aux gens qui vont faire partie de votre mission, mais dans les gens qui nous écoutent et qui vont euh, passer, euh, qui vont marcher des kilomètres et des kilomètres cette semaine à Las Vegas, quel conseil vous leur donnez pour euh, pour maximiser leur présence euh, sur le plancher d'exposition et aussi dans les conférences?
0: Ouais, oui, moi je dirais euh, se faire un plan de marche quotidien qui n'est pas nécessairement une journée complète, mais se dire, bon, aujourd'hui, je me donne les deux, trois objectifs suivants euh, des événements, des rencontres que je veux réaliser ou provoquer. Euh, et puis, autour de ça, bien, aussi prendre l'opportunité de profiter de ce qu'on croit sur son chemin. Mais je pense que c'est bon le mélange de se donner deux, trois cibles dans sa journée et puis après ça, profiter de tout ce que CES a à offrir. Là.
1: marie -Hélène? Bien, je pousse un peu sur ce que dit Marielle mais en précisant aussi de se donner des objectifs réalistes au niveau, comment dire, des lieux géographiques, parce que c'est assez c'est grand, c'est un peu étalé aussi, donc d'essayer de pas prendre des rendez-vous, un à la suite de l'autre, dans deux édifices différents, parce qu'il risque de manquer d'arriver en retard, en fait, à un rendez-vous. Donc, de vraiment essayer de structurer en fonction des lieux géographiques. Il y a trois trois espaces principaux, là. Donc, essayer de pas prendre tout ça dans trois, trois espaces différents dans la même après-midi, par exemple. De porter des bonnes chaussures aussi, de boire de l'eau. <rire> Et vraiment de se préparer aux rencontres. Donc, si vous avez des rencontres d'affaires qui sont prévues, Aller lire sur, euh, sur l'entreprise, aller voir le profil LinkedIn du client, essayer de s'informer et de vraiment adapter sa proposition de valeur à la personne à laquelle on s'adresse. Parce que parfois, la personne devient fatiguée puis elle va répéter un peu comme un robot son, son, son pitch de vente. Et c'est vraiment important, je pense, d'adapter notre message à la personne qui se trouve en face de nous. Donc, ça serait vraiment la préparation qui est quand même, je pense c'est une recette vraiment incontournable pour avoir un succès dans ce genre dévénement
2: là Marie-Ève Jean, vous êtes vice-présidente d'exportation chez Investissement Québec et Marie-Hélène Beaudoin, vous êtes conseillère spécialisée exportation au secteur technologie de l'information chez Investissement Québec. Merci à vous deux et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024 et on se croisera au CES.
0: Salut. Merci beaucoup. Merci. Merci.
2: Alors maintenant, parlons de la mission canadienne qui se rendra au CES de Las Vegas la semaine prochaine, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs québécois, bien évidemment d'autres du Canada, qui choisissent de faire partie de la mission canadienne qui sont de, de profiter du réseau canadien pendant l'événement pour faire des contacts avec des gens qui convergent vers Las Vegas pendant une semaine. Et pour le gouvernement canadien, c'est aussi une autre façon de faire bénéficier les entreprises d'ici, des réseaux développés à l'étranger par son service des délégués commerciaux dans le secteur des technologies. Alors pour nous parler de la mission canadienne du CES, on rejoint Ghislain Robichaud, il est le directeur régional pour le Québec d'Affaires mondiales Canada. Bonjour M. Robichaud. Bonjour Renaud. Ça va ressembler à quoi la délégation du Canada cette année au CES? Ça
4: doit être assez important en fait. On a déjà dans notre liste, au-delà de 125 compagnies, et de ça, euh, il y a déjà plus de 60 compagnies du Québec qui vont être présentes là-bas. Alors ça, c'est quand même énorme. Et c'est assez typique de voir une représentation très, très forte euh, du Québec à CES. Je vous y allez, je pense, depuis plusieurs années. Et moi, je suis toujours ravi de voir que euh, le Québec est très bien représenté à CES.
2: Mais à part le Québec, est-ce qu'il y a d'autres provinces qui sont présentes officiellement?
4: Bien, évidemment, nous, comme on travaille, on est le service des délégués commerciaux du Canada, des bureaux régionaux à travers euh, le pays. On a euh, au-dessus de 140 personnes qui travaillent en euh, 18 bureaux. Alors, on est de la famille fédérale, on a fait partie euh, d'Affaires mondiales Canada. Euh, alors, tout euh, notre réseau est mis à contribution dans le recrutement. Alors, c'est là que ça vient avec un chiffre de... Euh, au-dessus de 125 personnes, avec des efforts aussi conjoints en, en matière de recrutement avec nos partenaires d'écosystème, de euh, des gens évidemment d'Investissement Québec International euh, et puis euh, d'autres partenaires euh, qui font la promotion de CES et qui font la promotion des activités à la fois euh, du fédéral et euh, de la province ou euh, euh, que du Québec. Et puis nous, on est ravi de voir que… Les compagnies euh, tirent profit là, vraiment de l'ensemble de l'offre qui est disponible pour eux pour aller chercher euh, le maximum à cette, euh, cet euh, événement-là.
2: Pour votre service de délégués commerciaux euh, qui travaillent un peu partout sur la planète, là, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important le TRS?
4: Comme vous dites, on, on est partout sur la planète, alors on est dans 160 villes, mais ce qui est intéressant… Le CES, c'est plus une opportunité pour notre réseau de se mobiliser. C'est dans un continuum de service. On travaille continuellement avec les compagnies. Et l'idée, par exemple, moi, à mon bureau, j'ai au-delà de 20 délégués commerciaux dans plein de secteurs stratégiques pour le Québec. Et à partir de là, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur les activités en fonction de la demande. On travaille beaucoup avec la demande des clients. Et dans la mécanique qu'on a ici, par exemple, nous, on a aidé à faire du recrutement pour le Québec. On a préparé euh, sur un portail d'inscription, les gens euh, pouvaient mettre l'information exactement sur leur compagnie. Et à partir de là, euh, on a plusieurs de nos délégués commerciaux qui sont à l'étranger, qui vont à la pêche et qui vont voir quelles sont les personnes qui vont être présentes à CES qui pourraient être intéressées à rencontrer la délégation canadienne. Et c'est de cette manière-là que ça se fait de façon très organique. Alors, ce qui est important de comprendre dans, dans cette réalité-là, c'est que c'est vraiment, euh, le succès est beaucoup attribuable au contact que ce qu'on appelle nos employés recrutés sur place, aux employés locaux ont dans différents marchés, que ce soit en Corée ou au Japon. Alors, tout ce monde-là euh, converge vers... Euh, une plateforme comme le CES, ça peut être des fois d'autres secteurs comme les secteurs spatiales à Farnborough. Et si on... Alors, ce sont à peu près cette formule-là qui, euh, qui fait en sorte que c'est excessivement organique comme structure, mais en même temps, ça amène des résultats extraordinaires depuis plusieurs années euh, pour les compagnies euh, qu'on représente et avec qui on travaille au Québec.
2: Ouais. Mais, mais je comprends bien dans vos explications que, dans le fond, vous, ce sur quoi que vous misez, c'est vraiment les rencontres qui se font dans les couloirs, sur le salon, mais pas nécessairement dans un kiosque. Vous avez dépassé ce stade-là et vous êtes vraiment dans les rencontres qui sont payantes, là, hors des espaces d'exposition.
4: Tout à fait. C'est à la demande. Nous, on s'ajuste à la demande de l'industrie. Hein? Puis. Euh... Euh, depuis plusieurs années, ce qu'on constate, euh, c'est exactement euh, là on amène une plus grande valeur ajoutée, c'est à travers vraiment euh, ce réseau-là euh, de contacts que nous avons, que ce soit dans la région, avec les, les vicis de ce monde, avec les grands... Euh, les OEM avec toutes les grands joueurs qui viennent là-bas. Alors, ça, ça sera sûr qu'on qu on se concentre. Non, il y a toujours une présence. Euh, il, y a, il y aura euh, un petit kiosque de l'Ontario, le Québec ou le Canada sera une certaine visibilité également pour cette année. Mais euh, pour chaque dollar, on on regarde où on va l'investir de façon le plus efficace. Et puis, c'est là que nos clients nous demandent d'investir et qu'on retrouve les, les meilleurs résultats. Cela, ça pourrait être euh, évolutif. À un certain c'est important pour le pour un pays comme le Canada ou une province euh, d'être visible. À un moment donné, c'est peut-être mieux de, de faire vraiment œuvrer euh, plus en marge, laisser euh, les compagnies euh, aussi euh, pouvoir faire plus les rencontres d'affaires parce que les attacher au kiosque, ça vient avec quelquefois ce qu'on nous dit euh, des bénéfices, mais... Ça dépend. Ça, ça amène aussi des restrictions parce que euh, c'est des coûts que les compagnies doivent défrayer. Alors, s'ils veulent avoir plusieurs représentants, avoir des rencontres d'affaires, ils optimisent leur participation généralement à travers euh, le mariage qu'on organise.
2: Puis ce qui est intéressant dans votre cas, c'est qu'à la fois, vous, pour, pour prendre des termes de, de hockey, vous jouez offensif, mais vous êtes aussi à défensif. C'est-à-dire qu'il euh, y a des délégations étrangères qui vont venir vers vous, notamment par le kiosque, mais aussi dans le cadre de, de réception que vous organisez où là, on, on, on va être curieux de savoir ce qui est possible d'être fait au Canada.
4: Tout à fait. Écoute, cette année, en termes de programmation à l'extérieur, euh, nous, comme je dis, la concentration, ce qu'on va rester, c'est vraiment le, sur le maillage. On a des salles qui vont être disponibles. Et puis, évidemment, ça, c'est un outil. Après ça, il y a toutes sortes de rencontres qui se font euh, au cours de la semaine euh, avec, à, à l'extérieur de ces salles. -là. Mais au moins, on assure une certaine disponibilité, euh, surtout pour certains types de démonstrations. Euh, il y a des trucs où on a besoin de son, de besoin de choses, on a besoin d'une concentration. On veut, alors, les gens veulent pas faire ça dans un café. Évidemment, on parle d'un domaine technologique s'assurer évidemment que on puisse aussi euh, s'assurer que les, les, les conversations se font de façon confidentielle alors comme je vous dis c'est qu'il faut voir ça comme une, une opportunité qui se crée dans un continuum de service parce qu'après ça évidemment quand les gens retournent euh, il y a des suivis qui sont faits nous ce qui est important c'est de pouvoir déterminer euh, vraiment de faire les, les, les meilleurs matchs et ça ça prend de l'information en amont ça prend une grande collaboration des entreprises pour nous fournir cette information à temps pour réussir à attirer les bonnes personnes de l'autre côté. Et ça arrive que ce soit euh, plus difficile, on ne peut, peut pas faire de garantie, mais on met beaucoup de chance de nos côtés en, en donnant euh, cette information-là plus tôt. Souvent, dans nos ambassades, il faut qu'elles soient traduites aussi ou dans nos mmh. missions commerciales pour être capable d'aller, même si dans beaucoup de ces marchés-là, on parle anglais. Étonnamment, c'est toujours mieux de pouvoir leur fournir l'information sur les entreprises en euh, la langue euh, du pays, alors et ça fait en sorte que tout ça amène beaucoup de coordination, alors pour nous c'est déjà ça, là, je pense que c'est euh, un, un grand effort qu'on fait, qui euh, qu'on souhaite qui sera payant cette année, comme il l'a été l'an passé. Un autre élément peut-être que je vous dirais, c'est aussi euh, le fait qu'il y, y a une espèce de concentration et nous, euh, en ayant euh, ce cahier ou ce euh, d'entreprise, ça permet euh, peut-être que pour comparer ça à une discographie dire aux gens écoutez voici ce qu'il y a dans, dans, dans tout dans le portefeuille vous avez un, un grand volume alors ça ça permet d'attirer les yeux vers le Canada alors ça c'est un bénéfice euh, puis ouvrir les portes également à ces grandes entreprises là Bien, quand ils ont euh, un menu de choses qui puissent les intéresser, ben, ça devient plus facile euh, que de rencontrer individuellement euh, chaque compagnie ou essayer d'ouvrir une porte pour une compagnie spécifiquement. Ce qu'on fait aussi, mais on s'aperçoit que ce qui est plus efficace euh, de plus en plus, c'est ça. C'est quand on le fait en groupe ou quand on est capable de concentrer des entreprises pour montrer qu'à la fois, à ce moment-là, en étant euh, dans ce cette groupe, il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Et là, clairement, on voit dans, dans, sur la moitié des compagnies dans la, ou 60 compagnies presque euh, au Québec, ben, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je pense qu'on va, on va avoir de l'impact là-bas cette année. Et... et, et et j'ai confirme que, que les participants vont, vont trouver leur compte.
2: En terminant, vous parliez de porte. Euh, la, la meilleure porte pour euh, vous contacter, parce que sûrement des entreprises, des entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne font pas encore affaire, qui n'ont jamais contacté le service des délégués commerciaux du Canada. Quelle porte on prend pour euh, vous contacter?
4: Ben, évidemment, la meilleure chose, c'est de commencer par euh, notre site web qu'on est en train euh, de revamper également. Il va y avoir toute une nouvelle expérience euh, dans l'avenir, on souhaite. Pour le moment, ça demeure quand même euh, un outil euh, qui vous permet d'identifier à la fois où vous adressez au Canada. Nous, en fait, euh, on peut être facilement contacté par la boîte générale également euh, de notre bureau. À partir de là, si quand on reçoit cette demande-là, euh, généralement, ça va être distribué au, à la bonne personne qui va prendre contact avec euh, l'entrepreneur. À partir de là, dépendamment de, de la demande, si on s'aperçoit que la personne est, est… Parce que nous, on, on, on sert les, les compagnies de toutes les tailles, tout ça, mais l'élément… Le, le, Principal qu'on regarde, c'est le, le potentiel de contribution euh, à l'économie canadienne et, euh, et, et sa capacité à l'exportation également. Alors, si jamais il y avait du travail de préparation en amont, c'est là qu'on vient euh, travailler, référer à nos orpex, à d'autres groupes qui sont capables de faire ce travail-là. Euh, puis, à ce moment-là, on, on travaille dans un écosystème. Là, il y a plus que 17 organismes au Québec euh, qui travaillent à aider les exportateurs. Alors, c'est euh, c'est extraordinaire. L'idée de tout ça, ça, ben, ce que je dis, ben, tous les gens veulent... On, on commence par où? Euh, moi, ce qu'on dit souvent, c'est, ben, nous, je vous assurer que vous ne frapperez pas à une mauvaise porte, parce que si on n'est pas la bonne porte on vous redirigera vers une bonne porte et puis on vous reprendra au moment où vous serez prêt à bénéficier de nos services.
2: Juste là, Robichaud, je rappelle que vous êtes directeur régional pour le Québec des services de délégués commerciaux. Vous êtes d'Affaires mondiales Canada. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions et je vous souhaite une bonne année 2024.
4: C'était un honneur de vous parler et euh, tous mes respects.
2: autour de mes collègues et on demeure au CES avec Thierry Robert qui nous parlera de la présence suisse à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Pour cette première chronique de 2024, nous plongeons au cœur d'une mission passionnante orchestrée par la Swiss Global Enterprise connu sous le nom de SGE, une mission qui s'inscrit dans le cadre dynamique du CES 2024, le rendez-vous incontournable de la technologie à Las Vegas, plus besoin de le préciser. Switzerland Global Enterprise, ou SGE pour les intimes, est l'organisation officielle suisse dédiée à la promotion des exportations et des investissements, avec environ 200 employés en Suisse et plus de 30 pays, la SGE agit en tant qu'organisation de conseil, de promotion et de plateforme. Établie en tant qu'association privée, elle travaille depuis 1927 au nom de la Confédération suisse et des cantons pour renforcer la position de la Suisse dans le commerce extérieur. La mission de la SGE est de soutenir les PME suisses dans leurs efforts commerciaux internationaux et d'aider les entreprises étrangères innovantes qui souhaitent s'établir en Suisse. Cet effort contribue à la valeur ajoutée pour leurs clients et à la prospérité générale de la Suisse. La vision de l'organisation est d'aider les PME suisses à réaliser leur potentiel commercial international sur les marchés nouveaux et existants et de faire de la Suisse un lieu d'implantation privilégié en Europe pour les entreprises étrangères innovantes. La stratégie de la SGE est axée sur une orientation client cohérente et sur la fourniture de services intégrés en partenariat avec d'autres acteurs. Cette approche permet à la SGE de s'adapter de manière proactive à l'évolution des besoins des clients et au changement de l'environnement économique et politique. Elle s'inscrit également dans la stratégie économique extérieure de la Confédération et dans les objectifs de développement durable. Les services de SGE sont variés, ils comprennent la fourniture d'informations de base aux PME qui cherchent à s'établir sur de nouveaux marchés étrangers, le soutien aux entreprises qui ont des stratégies d'exportation spécifiques et des conseils détaillés aux entreprises qui sont presque prêtes à s'implanter dans un nouveau pays. Ils facilitent ces démarches en étroite collaboration avec les succursales, les Swiss Business Hubs. Et quel meilleur endroit que le CES pour déployer ses ailes Voilà où je voulais en venir. Et oui, cette année, cette année, la mission de la SGE à Las Vegas revêt un caractère particulièrement excitant. Une douzaine de personnes auront l'opportunité de découvrir pour la première fois ce carrefour mondial de la tech. C'est une chance unique de s'immerger... Dans les dernières innovations, de rencontrer des leaders d'opinion et de tisser des liens commerciaux essentiels. Et cette initiative ne serait pas complète sans l'organisation infaillible de Mélusine Perrier de la SGE Suisse Romande et la collaboration étroite avec le collectif Suisse Fortech. Et oui, Suisse Fortech est une association créée par Bruno Chanel, Laurent Aymar et Thierry Weber, votre serviteur, suite à leur visite au CES 2016. Constatant l'absence d'un pavillon suisse à l'Eureka Park, un espace dédié aux startups et à l'innovation, ils ont formé ce collectif. L'objectif principal de Suisse Fortech est d'aider les entreprises suisses à explorer le monde de la tech à travers des événements comme le CS de Las Vegas. Ils offrent divers services tels que des conseils pour la préparation du voyage au CES, l'accompagnement de groupes au CES et la préparation de stands pour les exposants, le coaching en matière de pitch, des conseils en matière de marketing visuel et médiatique et des stratégies pour l'obtention des fameuses récompenses pour les startups. En outre, ils effectuent du scouting technologique et organisent des réunions avec les fondateurs de startups. Depuis plusieurs années maintenant, la SGE fait appel à leur expertise pour organiser des visites enrichissantes du CES. Ce partenariat entre la SGE et SwissFortech est un bel exemple de synergie. Ensemble, ils offrent un soutien local et global aux entreprises suisses, leur permettant de naviguer dans le complexe écosystème du commerce international. Cela va de l'organisation d'événements et de formations jusqu'à fournir des conseils sur mesure adaptés aux défis et aux opportunités uniques de chaque entreprise. La mission de cette année au CES 2024 est donc plus qu'une simple visite, c'est une fenêtre ouverte sur l'avenir, une occasion pour les entrepreneurs suisses de s'inspirer, d'apprendre et de se connecter à l'échelle mondiale, surtout avec un thème comme l'intelligence artificielle. Alors, que peut-on attendre de cette mission, de cette édition du CES 2024 Eh bien, des découvertes, des opportunités, mais surtout une chance inégalée pour les entreprises suisses de briller sur la scène internationale grâce au soutien de la SGE et de Suisse Fortec. Qui sait Elles pourront même avoir de la chance de rencontrer Bruno Gugliel Minetti. Sait-on jamais Allez Très très belle année à tous, rendez-vous à Las Vegas et d'ici là, portez-vous bien.
2: Début 2024, c'est le temps pour Stéphane Ricoul de nous présenter sa vision pour l'année qui vient.
8: Ils sont rares les secteurs d'activité qui ne soient pas impactés par les progrès de la technologie. Mais est-ce que ça signifie pour autant que notre société elle-même est impactée Et qu'à terme, elle pourrait même être dominée par une forme d'intelligence supérieure à la nôtre Peut-être. Mais pas en 2024, non. 2024, ça va être quand même une année un peu différente des autres. Car il s'est passé quelque chose en 2023 dont il va falloir tenir compte. La démocratisation de l'intelligence artificielle. Et surtout... La performance absolument incroyable des intelligences artificielles génératives. Mise dans les mains de tous et chacun, ça risque de transformer l'IA Act européen en une copie martyre d'une gouvernance aussi nécessaire que complexe. Alors, mes prévisions pour 2024. Je vais commencer par, justement, l'affaiblissement de nos démocraties. En 2024, près de la moitié de la population mondiale va être invitée à se prononcer via la voie des urnes. 4,1 milliards de personnes. Huit pays les plus peuplés au monde organiseront des élections en 2024. L'Inde, les états unis l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, le Bangladesh, le Mexique et la Russie. Des pays qui représentent plus de la moitié du PIB mondial. Vous comprendrez qu'avec la prolifération des fake news, de plus en plus crédible, appuyés par des images, des vidéos, du texte, de fausses références qui bluffent n'importe quel citoyen que nous sommes, nous allons tomber peut-être dans quelque chose proche d'un chaos subversif. copie martyr en vue pour l'IA Acte, certes, mais aussi probablement Stress Test. Comme je le lisais dans le magazine Presse Citron, on peut craindre d'assister à de gigantesques opérations de manipulation menées sur les réseaux sociaux, où une armée de bots tenterait d'influencer les humains dans une direction souhaitée. Ces boats deviennent de plus en plus dangereux, notamment sur la lancée des récents progrès réalisés en matière d'IA générative. Ce qui m'amène à ma deuxième prévision pour 2024, année durant laquelle, je pense, nous allons commencer à parler sérieusement d'un Internet réservé aux humains puisqu'on a peut-être actuellement plus de boats que d'humains qui naviguent sur Internet, toujours selon le magazine Presse Citron. Un Internet réservé aux humains est un concept qui envisage une partie du web ou la totalité où seuls les humains seraient autorisés à interagir et où les activités automatisées par des boats ou des intelligences artificielles, s'il devait y en avoir, seraient strictement réglementées ou interdites. L'idée derrière un tel espace serait de promouvoir l'authenticité des interactions, de protéger la vie privée des utilisateurs, de prévenir la désinformation et de réduire la cybercriminalité. Au niveau de la vérification d'identité par exemple, les utilisateurs pourraient être tenus de prouver leur identité humaine par des moyens biométriques ou d'autres méthodes de vérification avancées pour accéder à cet espace. On pourrait aussi penser à des modérateurs humains, supervisant les contenus et les interactions pour s'assurer que les bots ne puissent pas contourner les mesures de protection ou propager de la fausse information par des comptes automatisés. Mais ça existe déjà, vous le savez très bien, n'est-ce pas Facebook On pourrait imaginer des règles strictes appliquées pour empêcher la collecte et l'utilisation abusive des données personnelles par des entreprises et des entités automatisées ou encore s'assurer d'avoir des comportements éthiques afin de favoriser le respect et l'intégrité au sein de la communauté. Utopique et complexe, certes, j'en conviens, mais nous devrions commencer à en parler. Je change à présent de registre pour ma troisième prévision 2024 et je m'en vais en mer de Chine. Comme l'écrivait Gilles Babinet sur LinkedIn, tout le monde a désormais compris qu'une guerre entre la Chine et et Taïwan projetterait le conflit ukrainien à une échelle lilliputienne tant les répercussions sur l'économie mondiale seraient importantes. Cela explique en grande partie pourquoi états unis comme Union européenne sponsorisent à coup de dizaines de milliards de dollars la mise en place de super usines de semi-conducteurs dernier cri. Dans ce moment d'accélération, ne pas avoir un écosystème intégré dans l'intelligence artificielle, c'est hypothéquer sa souveraineté. Beaucoup de responsables militaires, économiques, politiques, constatent que les schémas d'hier sont à peu près déclassés par les nouveaux paradigmes où l'IA prend une place première. Les facteurs d'instabilité géopolitique se superposent avec la carte des grands fournisseurs technologiques. Fin la citation. Mais comme l'argent public a tout de même ses limites, j'entrevois pour 2024 une intensification des tensions entourant Taïwan qui possède certainement une clé de négociation que Chine et États-Unis veulent absolument tourner dans le sens qui fera leurs affaires. L'issue de tout cela est quant à elle probablement imprévisible, de par ma prévision numéro 1, à savoir les élections un peu partout dans le monde et surtout aux états unis Une affaire à suivre donc de près pour 2024. 2024 qui s'écrira peut-être 2Q24, Q pour quantique. Il est difficile de prédire avec certitude si la technologie quantique sera particulièrement mise en avant en 2024, mais il est certain que l'intérêt et les investissements dans ce domaine sont en augmentation constante. Les recherches et les avancées dans les technologies quantiques progressent rapidement et l'année 2024 pourrait avoir des développements significatifs. On a juste à observer les nombreux pays qui ont annoncé des plans et des investissements importants pour le développement et la technologie quantique, incluant bien sûr les états unis la Chine et même l'Union Européenne. Des investissements qui pourraient commencer à porter fruit dès 2024. De plus, on commence à voir émerger certains projets. Lié par exemple à la cryptographie ou la simulation de systèmes moléculaires pour la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux matériaux ou encore l'optimisation complexe pour la logistique et la finance en plus d'une course au Qubit que se livrent Google, IBM et Intel qui font du quantique une technologie de plus en plus collaborative et surtout internationale ce qui pourrait conduire à des percées et des annonces importantes en 2024 Cependant il est important de noter que la technologie quantique est encore dans une phase de R&D, recherche et développement, et que de nombreux défis techniques doivent être surmontés avant que son potentiel puisse être pleinement réalisé. Les prédictions concernant cette technologie sont souvent incertaines. Et bien que le quantique soit prometteur, son adoption généralisée pourrait prendre plus de temps que prévu. Mais vous savez quoi On a été surpris par l'intelligence artificielle générative. Alors, pourquoi pas par le quantique Alors, moi, je ne sais pas si le quantique sera spécifiquement à l'honneur en 2024, mais il est fort probable, je pense, que ce domaine continuera à être une zone d'intérêt majeur et de progrès significatif, et que les médias finiront bien par en parler. Je vais y aller pour le plaisir, avec une cinquième prévision, mais cette fois-ci, qui ira bien au-delà de 2024. C'est juste pour le plaisir. Les organoïdes. Les organoïdes, ces petits amas de cellules synthétiques qui imitent le fonctionnement d'un cerveau humain. Et oui, ce sont les chercheurs de l'université de Bloomington dans l'Indiana qui ont présenté leurs derniers travaux sur cette thématique. Un organoïde cérébral à qui ils ont soumis des tâches complexes qu'on réalise couramment avec des ordinateurs, ou qui sont utilisés pour évaluer la puissance des algorithmes de machine learning modernes pour lesquels Brain Aware, de son petit nom, s'est avéré, vous savez quoi, très compétent. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une entité intelligente dans un bocal, mais simplement un ensemble de transistors biologiques. Ce sont toujours des humains qui doivent se charger d'interpréter le signal retour par la suite. Ouf, on est sauvé. Du moins, pour 2024. 2024, que je vous souhaite comme une bonne année numérique.
2: Eh bien voilà, c'est sur les propos de Stéphane Ricoul que se termine cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission d'avant-match du CRS de Las Vegas. Merci à mes invités. Merci à Jérôme Colombin, Thierry Robert et Stéphane Ricoul pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce beau de journée avec vous. Entre temps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une édition encore spéciale de mon carnet. Cette fois, ça sera en direct de Las Vegas. Bonne semaine. Portez-vous bien.